1: ¿Qué se este
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onceava temporada. marca de Baile. Solo por W Radio. I know my was gonna
0: be by the draw.
2: I my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. And me a good time my time is up, hey, let's get it now, ooh, I want the time of my life, oh, oh baby, ooh, give me the time of my life, Neo, ne let's, hey, hey, let's get it Let's this the last twenty dollars I got, but I'ma have a good time ballin' in that, better bartender us some sats, I'ma get loose in that, she's on fire, she's so hot, I'm no lie. She burned up the spot Looked like Mariah I took another shot Hold it
0: Drop, drop, drop Drop it like it's hot Dirt is hot. a dirty man She a freaky girl And I'm a freaky man She on the rebound Broke up with an ex And I'm like Rodman Ready on deck I told her I wanna ride out And she said Yes We didn't go to church But I got I'm blessed. Blessed. I blessed. my rent was gonna be late About a week
2: ago I worked my ass off But I still can't pay though. But I got just enough.
1: Híjole, qué pena, pero otra vez es una de Pitbull Es que ya saben que somos fans de Pitbull en este programa Esto se llama Time of Our Lives Y yes. Kickball featuring Neo. Amo esta canción. Miren qué bonito y qué prendido. Aunque es martes, estamos prendidos, cuentavientes. No doy crédito, no doy crédito. La joya del libro que acaba de traer Eric Estrada, que ya te extrañábamos, Eric. Yo también. Ya te extrañaba. Quiero este libro en la biblioteca de mi casa. Se llama Pedacho di Escorides, eh, Anazarbeo. An an,
0: an Está preciosa. Sí. ¿Qué es? ¿Y bueno, de qué año es? Pues, eh, esta es una edición facsimilar de 1566. No lo puedo creer Seis Ajá Bueno, pero el libro se escribió en los primeros 50 años uh -huh. de nuestra era uh -huh. Así uh -huh. que estamos hablando de Dioscórides, uh -huh. el médico uh -huh. de los ejércitos romanos uh -huh. en tiempos de Jesucristo Sí Desde uh -huh. ahí podemos arrancar entonces, la historia del herbolaria Pues sabes que son miles de años Pero
1: yo no te he presentado Ay, Te perdón. tengo que presentar muy bonito Porque aparte de que va a estar Eric Estrada con nosotros Él es biólogo Tiene un doctorado en antropología Es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México De la Universidad Autónoma de Chapingo Tiene posgrados en agroforestería Tiene una maestría en horticultura ¿Qué no ha estudiado este hombre?
0: Bueno, fíjate, soy nutriólogo experimental, que eso generalmente nunca lo dijo. Mira, eso está muy bonito, que es nutriólogo experimental. Somos los que estudiamos en ratas, alimento por alimento, qué pasa en un grupo de ratas, y podemos deducir con 90% de certeza qué pasa en un humano con el mismo alimento.
1: Oye, ¿y por qué las ratas? Nunca, nunca he sabido esto, Cuenta antes. Bueno, espérate, ahorita te hago esa pregunta. Vamos a hablar de las itis de la digestión con Ana Teresa Breu, que es gastroenteróloga. O sea, la colitis, la gastritis, la esofagitis. Todas las itis hoy en el programa. Y con Mario Guerra, divorciados y divorciadas con hijos. ¿Quién la tiene más difícil en W Radio? Pero yo nunca te he preguntado esto. De hecho, a ningún científico.
0: ¿Por qué experimentan en ratas? Experimenta. Que son parecidas a nosotros. sí. 90% la misma información genética. Si tú abres una rata y abres un humano, son Ajá. prácticamente iguales. Ajá. Los mismos riñones, eh, tienen urea, tienen ácido úrico. Tú analizas la sangre, la misma hemoglobina, uh -huh. su corazoncito. ¿Sí? Si tú estudias su hígado, la misma bilis, los mismos ácidos, ácidos biliares... Total, que 90%, la misma información genética. Hay otro animalito, Ajá. los cerdos, Ajá. que también compartimos un 90%. Sí. Pero es muy fácil mantener ratas en un laboratorio en jaulas pequeñas. Uh -huh. Y es muy fácil reproducirlas. Claro. Se reproducen hermanos con hermanos. Entonces no hay la bronca de la consanguineidad. Claro. Entonces es el animal más barato que se usa masivamente en los laboratorios en todo el planeta. Ay, se me hace horrible. Es horrible, sí. Es sí, horrible. Sí, lo, la ley de protección animal y sí. esas cosas, sí, es terrible. Pero, pero la ciencia no puede experimentar con humanos. Sí. Alguien tiene que pagar el pato, y el pato lo pagan las ratas. Las ratas nos dicen con 90% de probabilidades... ¿Qué le va a pasar a un ser humano con eso que le estamos dando a la rata? A ver, dame un ejemplo de algo que haya salido Que dices, ¡claro! Bueno, por ejemplo los, 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 Cuando las alimentamos con mantequilla uh -huh. Al 30% Le crece el hígado, le crece el corazón Y se llenan de grasa, hígado, grasa en do, hígado graso en dos meses En una rata Así que ahí tenemos un modelo experimental Para probar toda la herbolaria Que sirva para hígado graso Y si responde en la rata pues con 90% responden un humano. Diabetes, por ejemplo, le quitas el páncreas a la rata Ech, ajá. y la rata sobrevive tres semanas sin páncreas. En tres semanas se muere por coma diabético. Así que tienes tres semanas para encontrar algún sustituto ajá. o algo que sirva, algo que sirva en la rata para que no se muera a pesar de que no produce insulina. Y así estudiamos 300 plantas para la diabetes en Chapingo. Y encontramos dos que mantienen vivas a las ratas sin páncreas, la Guásima y el guarumbo de los mayas, la guásima de los de los, de los huastecos. Y entonces, pero ahora yo estoy impresionado, porque por primera vez en la historia le dan el premio Nobel de Medicina a la Herbolaria. Fue la China, fue la, la China, fue sí. la China. Sí. ¿Cómo se llama la China?
1: Tu Yuyu, allá,
0: yu. allá tú Es la doctora
1: Tuyuyu, Es en serio... Es el premio nacional... Sí. Pre, eh, premio Nobel, Nobel, Nobel... Perdón... De medicina del 2015...
0: 2015... Porque 2015.
1: hoy vamos a hablar con Eric... De para qué sirve qué... Y vamos a hacer una buena lista... De... Eh, por ejemplo vamos a hablar de... La jamaica... La hierba del sapo... Este... El chaparro amargo... Las flores de árnica... El jitomate... Y el premio Nobel se lo llevó por el Ajenjo, ¿verdad? Así es. A ver, ¿empezamos ahí?
0: Sí. Me parece muy bien. Ven. Bueno, el Ajenjo viene en este libro de Herbolaria en los tiempos de Jesús. Uh -huh. El Ajenjo se ha usado por miles de años uh -huh. en todo el mundo. Uh -huh. En todo el mundo antiguo. En uh -huh. toda Asia, Europa, África uh -huh. y obviamente en los países asiáticos. Sí. Esta doctora tuya, Joe, estudió... Miles de remedios herbolarios. Bueno, estudió dos mil, más uh -huh. de dos mil. Y, y al final quedaron como finalistas estudiando el paludismo. El mosquito, que hay un mosquito, que. que, que, que la que, malaria. Que la malaria. Y entonces se puso a estudiar dos mil plantas de la medicina tradicional china para el paludismo malaria. Solo para el pa paludismo. Sí. Fueron finalistas 380 plantas. De esas 380 plantas, la mejor fue la Genjo. El ajenjo tuvo una eficacia de 20%. Ahora, 20%. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. O ¿Sigo? sea, ¿una eficacia de 20% está sí. cañón o qué? Sí, sí. Bueno, es que el paludismo mata millones de personas en todo el planeta. Que mate 20% menos son varios millones que salvaron la vida a nivel mundial. O sea, 20% pues depende de qué, cuál es el tamaño de la muestra. Ah, yo pensé que, digamos que
1: curaba o controlaba el paludismo... Del 100% del tema o de la enfermedad, solo el 20% no, ¿no? No. El 20% de la gente de la le hace Agen, efecto el sí. tratamiento con ajenjo Con ajenjo, okay. sí Ok, nada más, ahorita nos explicas el estudio Nada más quiero que expliques cómo se hace O sea, esta mujer, la yo, -Yo agarró 2000 plantas
0: sí. y probaba una por una Una por una, sí, en modelos experimentales, en ratas Y luego hacía los extractos químicos y luego probaba los extractos se pasó más de 30 años haciendo la investigación. Digo, así somos los herbolarios, somos fanáticos sí. de nuestro tema. Y ella y, es herbolaria. Ella es la jefa de, obviamente, es tan estudiosa, sí. es tan trabajadora. Es la jefa de medicina tradicional de China. Es la jefa de la herbolaria china, de la Secretaría uh -huh. de Salud de China. Y claro, estas investigaciones, después de 30 años, encuentra que el ajenjo uh -huh. salva el 20% de las vidas y de ese 20% que salva, el 30% son niños contagiados por el dengue, por el mosquito. Pues entonces ese es un gran, gran descubrimiento. Pero además sacó la molécula y le puso artemicina porque el ajenjo se llama Artemisia absintium, el nombre científico. ¿Artemisia qué? Artemisia absintium. ¿Absintium? Artemisia. ¿Por qué me suena como el absint? Pues claro, porque el absint se saca de la misma planta que se beben en los antros y que a mí me sabe espantoso. Primo hermano del Jagermeister.
1: Sí. Oye, pero entonces el absint que como ustedes saben es el licor con el mayor grado
0: de alcohol, el ma la mayor concentración sí. de alcohol, viene del ajenjo. De, viene del ajenjo, sí. Y entonces toma la molécula y le puso, bueno, la molécula se llama artimicina. Uh -huh. Porque generalmente las moléculas les ponemos el nombre de la planta. Uh -huh. Ácido acetisalicílico, salicílico, salix Pues ya, corteza de sauce uh -huh. Bueno, la, para la malaria Paludismo Sustancia que reduce La mortalidad en 20% Bueno, pues artemicina. Uh -huh. Ahora, cuando nosotros Decimos ajenjo, hay muchísimas plantas Que se llaman ajenjo Específicamente Es el ajenjo chino La artemisia anua uh -huh. La artemisia anua es la, la, la planta específica que tiene artemisina Pero el otro ajenjo, la Artemisia absinthium, también tiene artemisina esa, esa, Ese ajenjo la trajeron los españoles hace 500 años a México Así que en México, en los huertos familiares, hay ajenjo ¿Pero qué ajenjo es? Es la Artemisia absinthium Absinthium La europea Ok La otra tiene las mismas sustancias, se llama Artemisia anua y de ahí fue de donde le dieron el premio Nobel por ese 20% de eficacia. Ahora, ¿qué
1: riesgos hay? Porque dices, la gente cree que porque es herbolaria, te sí o no, ¡ay, Así no te es. pasa nada!
0: Sí, sí pasa. Pero sí pasa. Sí pasa. Hay hierbas que son totalmente inofensivas sí, como la manzanilla. la manzanilla, lo que iba a decirte, sí. claro. Pero, Pero el ajenjo. El ajenjo está prohibido en Europa como licor, porque en Europa mucha gente acostumbraba a tomarse medio caballito tequilero uh -huh. todos los días a la hora de la comida. del absinthe. El absinthe. Y después de seis meses se comienza a destruir el nervio óptico y se quedan ciegos. Después de tomar diario medio caballito durante seis meses. Pero espérate, ¿ese es el ajenjo? Ese es el ajenjo que europeo. Que existe aquí. Es el que existe en México. En Europa está prohibido el absinthe, el licor. Pero entonces,
1: espérame un segundo, si yo todos los días me tomo un té... De ajenjo,
0: ¿no? Meses, que lo en agua. En seis meses puedes comenzar a perder la vista. Destruye el nervio óptico. Otras moléculas, que no es la artimicina de la malaria. Es que cuando decimos una planta medicinal, estamos diciendo, te metiste cien mil moléculas. Y en ciencia, nomás estudiamos una. Claro. O dos. Y ya decimos, ¡qué maravilla! El principio activo es la artimicina para la malaria. ¡Ajá! Pero un tecito tiene mil Y nadie sabe cuáles son las otras moléculas. ¡Claro! Nomás estudiamos una. Ahora, si tú te comes la planta entera, por ejemplo, si tú te comes una ensalada de lechuga con espinaca, sapio, berros y le pones cebolla y, y aceite de oliva y chilito, ahí te estás comiendo por lo menos 3 millones de moléculas diferentes. Lo interesante es que el ser humano está diseñado para recibir millones de moléculas todos los días de, del reino vegetal, y no pasa nada. Digo, A nadie le hace daño sí. un plato de verduras. Pero las plantas medicinales tienen actividad porque de sus dos millones de moléculas en promedio, hay una que tiene actividad. Y que es lo que el ser humano se ha pasado dos mil años buscando al responsable de la actividad. Claro, el sauce tiene dos millones de moléculas, pero solo hablamos del ácido acetisalicílico. Híjole, es que ahorita saben qué cuentavientes, oyéndote
1: se me acaban de ocurrir dos programas infernales. Uno, las diez hierbas más peligrosas, Sí. y podemos hacer un programa contigo sí. sobre la ayahuasca. Claro. Okay, va. Claro, el buenísimo. el
0: tebiote, los hongos de María Sabina, Exacto. las plantas para hablar con los dioses. Exacto. Vamos a hacer hablar un programa con la de eso. De Guadalupe?
1: Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Te <risa> parece? Sí, ya. claro. Okay, entonces regresamos con el ajenjo. Entonces
0: cuántas, porque aquí veo varios que se han tomado sus tecitos de ajenjo. No, y muchos chamacos en los antros. Les, no sé cómo le dicen a esa bebida... Absinthe... Absinthe, sí, pero tiene... Es
1: como perla negra ah, y esas cosas, así, esos esas nombres cosas.
0: enredados... Y, y no saben lo que están tomando... Ahora, claro, si te, si te bebes uno o dos eh, eh, el sábado, no pasa nada... El peligro es cuando tú revuelves... Por ejemplo, cafeína con alcohol... Que ahora es muy frecuente... El carajillo es bien peligroso... O sea, tú no debes de revolver cafeína, que es un estimulante, con alcohol, que es un letargante. Hacen cortocircuito y produce taquicardia. Y, y estoy seguro que ahorita van a comenzar a llegar los tweets sí, de sí, mucha sí, gente sí. que se o sea, siente muy mal, claro, porque sin darse cuenta se echaron un café con unos amigos, luego se fueron al antro y luego se echaron ahí una latita de, de cafeína sí. y, y luego se ponen como loquitos a bailar seis horas y salen con el corazón que les va a estallar. Y de vez en cuando mueren por infarto Uno o dos chamacos cada fin de semana Y nadie supo por qué Pues es Cafeína más alcohol O sea, cafeína más alcohol bajo ninguna circunstancia Eso es muy peligroso y hay gente muy sensible ah. Obviamente, eh, también vamos a Recibir tweets de que dice, a mí no me pasó nada Y yo sí, lo hago, claro. ah bueno, perfecto Qué padre que no te pase nada
1: Pero no sabes si a ti te va a pasar claro. Y el nivel de sensibilidad de tu
0: cuerpo Así es Ok, regresemos a la Genjo. entonces ¿cuánto ¿Tiempo se puede tomar el ajenjo? Tres semanas sin ningún riesgo. Ok. Es, así ya, así no hay problema. Ahora, en México el ajenjo se usa para la diarrea. Se usa para las lombrices, para los retorcijones. Y funciona muy bien. Pero también se usa, también se usa para que no te piquen los mosquitos. Aunque encontramos otra otra planta mejor. El, el Ahora ya ves que se habla del virus del zika, el sí. chikunguña, sí. el dengue. Bueno, pues nosotros en Chapingo estudiamos cuál es la herbolaria para que no te piquen los mosquitos y todas las plantas que son muy amargas, uh -huh. te cambian el sabor de la sangre y te cambian el sabor, el olor de la piel y el mosquito te da la vuelta. ¿Pero cómo te lo tomas? Eh, en el caso del la genjo, uh -huh. es una cucharadita de hojas picadas, uh -huh. eh, 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 lo hierves 30 segundos... Ya que está tibio, te lo tomas, una taza antes de cada alimento. Uh -huh. Mientras estés tomando ese té, no te pican los mosquitos. Ahora, eh, estudiamos todas las plantas, enco encontramos, fíjate, eh, 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 es que es impresionante, es interesante que tu público sepa, sí. que cuando uno sale de la ciudad al campo, lo primero que uno aprende es cuáles son las plantas para que no le piquen a uno los moscos. Porque los indígenas, imagínate los indígenas de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, donde esté el dengue, el chikungunya, y ellos platicando tan tranquilos. Y llega uno y lo ponen como santo Cristo los moscos. Me ponían a mí sí. el primer día. Entonces, obviamente, dicen, oiga, oiga, no sea mal, hombre. Dígame qué se toma para que no le piquen los moscos. El primer día de trabajo cuando uno sale al campo. Y entonces ya, a ver, vieja, dale una tacita aquí al muchacho. Y se toma un es ese tecito y sabía rayos. Así ya no le pican. ¿Y qué es el ajenjo? El ajenjo, la prodigiosa, uh -huh. el simonillo, la cáscara sagrada, eh, la quina amarilla... ...y el mejor de todos fue el chaparro amargo del desierto. Yo no sé por qué en el desierto los mosquitos son más bravos. En zonas cálido-secas son más bravos uh -huh. los mosquitos. Como que te sientes la mordida. Uh -huh. claro. Y entonces la herbolaria... Pues obviamente lo primero que nos enseña es eso. Y ahora que se habla que del Zika, que, que, que la microcefalia, que es peligrosísimo y que. Y le digo, pues yo no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto. Simplemente hay que recomendar en cada región que la gente se tome los tecitos amargos. De chaparro amargo, de ajenjo... De, de ajenjo, de la prodigiosa, del simonillo, de la tina amarilla... Para Latina que no amarilla, te pique el mosco. Para que no te
1: piquen los moscos. Qué interesante, oigan, todos los que viven en las costas del país... No, ellos lo ya saben... buenísimo. Ellos lo saben perfectamente. Bueno, muy bien. Oye, es que tengo tantos aquí, flor de jamaica... Yo lo único que sé para lo que sirve Eric para es,
0: para, es para hacer pipí. Sí, no para hacer agua, para hacer pipí. Sí, sí, es diurética. Es diurética. Claro. Estimula los riñones. Pero, si acaba de hacer una tesis de maestría allá con mis colegas en la Universidad del Estado de México, una tesis de doctorado, y estudiaron el color rojo. Tú sabes que está de moda comer todo lo que sea color rojo. Uh -huh. Las moras antes, azules, claro. las frambuesas, la bre... Sí, sí. Eso está padrísimo. Pero se estudió el color rojo de la jamaica. Y no tiene nada que ver con las frutas. Son, son anto, antocianinas. Y entonces esas antocianinas son sustancias primero controlan las enzimas del estrés que aumentan la presión. O sea, antocianina ¿cuá? antocianinas cuando es es como decir alcaloides es uh -huh. un grupo de muchas moléculas cuando tú tomas una flor un, te, un, un agua de jamaica tú estás reduciendo las angiotensinas las angiotensinas son las, son los péptidos que se encargan de aumentar la presión arterial cuando tú estás estresada cuando tú te estresas, se contraen los músculos, te pones en alerta y lista para entrarle a los fregatazos o para salir corriendo. Sí. Y se liga con la adrenalina. Y entonces, cuando... Claro, el estrés es muy bueno cuando solo lo sufres unos minutos o unos segundos. Pero en la vida moderna, en este mundo de locos... Muchísima gente sufre estrés todo el día Por vivir en la Ciudad de México Imagínate un taxista Un judicial, un policía Viven estresados todo el día No, manita, no te vayas tan lejos Un actuario, Lo un contador Sí,
1: ¿no? sí. Una, una, comunicadora, una comunicadora Una empresaria, plenum, una mamá, claro. un papá Todos estamos bueno, estresados la, la Jamaica buenísima ¿Sí? Reduce el estrés <ríe> Ok, para ahí Regresamos para. del corte y seguimos hablando de la Jamaica Con eric Estrada
2: los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11. Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. W Radio. Muy yeah. bien.
1: Estamos en W Radio hablando con una de mis personas favoritas del mundo mundial, el maestro Eric Estrada. Él tiene una maestría en horticultura, aparte de que es biólogo, tiene un doctorado en antropología, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Es una eminencia. Y estamos hablando de para qué sirven que hierbas. Ya hablamos de la Genjo y ahorita estamos hablando de la Jamaica. Ah. Y hay una tesis de doctorado sí. de un estudio que hice yo aquí en la Universidad del Estado de México sobre la Jamaica, Así comenzando por el color rojo que suelta la Jamaica, que es que es antocianinas, antocianinas que ayudan con el estrés cañón, cuenta bien,
0: sí, que son los péptidos que cuando estás estresado contraen las arterias. Aumenta mm. la presión arterial uh -huh. y aumenta la capacidad de fuerza física muscular. Entonces, buenísimo para la gente que tiene presión alta, que es hipertensa, sí, claro. tomar Jamaica. Sí. O que viven muy estresados. Ah, no, pues yo empiezo con Jamaica mañana, hijo. Sí. <risa> Nada más que hay que tener eh, ubicado un lugar a donde vais a ir a hacer pipí en media hora. Sí. Ahora, ¿por qué la Jamaica es un buen diurético? Bueno, porque es un estimulante de la circulación. Tiene otras moléculas. Que estimulan el movimiento de líquidos dentro del cuerpo Los seres humanos han desarrollado plantas que estimulen la circulación Para poder trabajar más horas uh -huh. Pero además para para que no acumule sarro en los riñones, en el hígado, en el corazón, en las arterias, cerebro uh -huh. Entonces los curanderos en toda la historia han buscado plantas uh -huh. que aumentan el volumen de orina Ok, a ver
1: te voy a hacer una pregunta, está totalmente fuera de texto, pero creo que les va a gustar. Cuenta bien. ¿Se acuerdan que les conté que uno, un, un entrenador de ejercicio con, con el que trabajé no hace mucho, yo tiendo mucho a retener líquidos y creo que eso nos pasa a muchos? Que amaneces Hinchamos. abotagada, hinchada, no te entra el anillo de casada, no te entra el zapato, traes unas bolsas en los ojos como Oscar de la Hoya. O sea, de veras, muy, muy, muy abotagada. Y entonces me mandó, te voy a dar la lista, y tú dices Ajá. si te suena y para qué es cada uno y por qué es tan efectivo. Saca su papel y su plumérico. Va, Jamaica.
0: Sí. Todo
1: va combinado, ¿eh? eso está bien. Espérate. Ya con esa solita. Espérate. Azar. Azar. Tamarindo.
0: Tamarindo. Pingüica. 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 Y ya te dije Jamaica, ¿verdad? Sí.
3: Es Ajá.
1: Jamaica,
0: Azar, Jamaica, Pingüica azar, y, tamarindo. y Tamarindo. Ahí están, es Ahí cuatro. está. Bueno... Jamaica, tamarindo y pingüica son diuréticos. Azar es un ligero calmante nervioso. Ajá. ¿Cómo te habrá visto tu entrenador? <risa> pero entonces sí es súper potente. Sí, sí. Porque la pingüica, el fruto y las hojas de pingüica, no hay que confundir con el piracanto, que es claro. una planta igualita. Que rojita, ¿no? Rojita. Igualito, pero una es roja y la otra es café. Ajá. Y la roja, la mamá no sabe y deja jugar ahí al niño El niño se come las manzanitas y le da parálisis Ese es el piracanto Ese es el piracanto Es muy peligroso Si hay niños, no debe de haber pingüica roja o piracanto Ok Entonces hay que tener mucho mucho cuidado okay. ¿Esa Con pingüica, la pingüica
1: no hay ningún problema ¿Pero es la pingüica?
0: Café. café Fruto, café Ok Y crece en el bajío, allá donde yo nací, allá por Guanajuato Ok Ese es un diurético, las hojas y la fruta ¿Y el tamarindo? El tamarindo es una pulpa que es laxante, uh -huh. pero además baja la, la temperatura. Es un Baja la temperatura y el tamarindo, eh, como es laxante, purifica, uh -huh. sí. purifica el cuerpo. Okay. Obviamente, si tú estás llena de toxinas, comienzas a hincharte, porque el organismo detecta que hay sustancias acumuladas Uh -huh. Y retiene líquidos para disolverlas. Uh -huh. Como cuando come sal. Uh -huh. El cerebro dice en la maraca, este está comiendo mucha sal, eh, se van a destruir los riñones. Y el cerebro ordena retener líquidos para disolver la sal. Disolverla para que no cristalice, porque si cristaliza destruye tejidos.
1: O sea, porque si no hubiera suficiente agua en el cuerpo, esa sal... Se
0: calcifica, se, se, cristaliza, se cristaliza y, y pare, se parece puntas de cuchillo sí, claro. finísimo. Y provoca lesiones. Por eso retienes agua. Por
1: eso es un mecanismo de defensa. No, si cállense. Yo se los conté hace un par de semanas que me comí el sábado dos bresaolas, que es este como jamón italiano Ay, curado en sal. qué peligroso. Dos, el domingo, dos bresaolas más.
0: Qué peligroso. Te cuento
1: cómo amanecí el lunes.
0: Ah, no, pues claro.
1: O sea, no podía ni ver. Eh, traía yo ojos de alcancía.
0: Intoxicada. De, de sal, sal, de sal. ¿Y tu cuerpecito dice? Sí, no que podía mi cuerpecito. Tengo que retener líquidos para no destruir los riñones.
1: Y tú cállate, yo contando el cuento y tuve de fondo. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! <risa> y agua pues, con la sal. Es que uno no debe. Entonces está bien este té: sí. jamaica, azar, tamarindo y pingüica. Hierven sí, todo sí. y se lo toman y van a ver si no van a ir a hacer pipí. Sí, así Ok, es. regresamos. Flor de jamaica,
0: ¿Qué, ¿para qué más sirve? La flor de Jamaica es un estimulante de la circulación uh -huh. La gente que trabaja sentada Las secretarias, taxistas, chofer Les hace muy bien Porque la gente que no se mueve Fíjate, el ser humano es un animalito nómada Que debe de trotar de 10 a 30 kilómetros diario Ay, ajá. Por eso los maratones corren 42 Y ahí van 30 mil angelitos o 40 mil uh -huh. Eso lo deberíamos de hacer tú y yo también pero si lo hacemos, nos infartamos antes de un kilómetro. Claro. Uh -huh. Porque no practicamos. A ver, entonces, cuánto, de, ¿cuánto debería de correr un ser humano? Mínimo 10 kilómetros diario. No. Y el perro, 50 kilómetros diarios. Uh -huh. Y la mamá carga al perro para ir a abrir la puerta. Sí, claro. <risa> o sea, pa, sí. digo, para que veas las sí, cosas que hacemos. Sí, claro. Obviamente, si, si, si nosotros trotamos de 10 a 30 kilómetros diario, uh -huh. tú sudas de 1 a 4 litros diario. Es
1: que imagínense ustedes... Lo que caminaban y corrían, claro, los cavernícolas, sí. tratando de alcanzar un mamut.
0: No, 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 para ir a recoger frutas y tubérculos o frutas, o aguas, en la montaña Caminaban vecina. días,
1: sí. días. Hombre, no nos vayamos lejos, los esquimales.
0: ¿Saben sí. lo que caminan los esquimales? O los huicholes para ir a cazar un venado. A
1: ver, Luisa, cuánto camina un esquimal? Averíguanos,
0: okay. Bueno, en promedio 30 kilómetros diarios. Uh -huh. Y estamos diseñados para hacer eso. Uh -huh. Estamos diseñados para trotar 30 kilómetros diarios y no pasa nada. Y al trotar 30 kilómetros, tú sudas 3 litros y no pasa nada. Claro. Pero como no caminamos ni 2 kilómetros... Km... Claro. claro, Y si encima de eso comes sal, pur, pues, pues te va a comer en feria, pues claro. Y okay. por eso la mitad de la población padece presión alta.
1: Ok, dice aquí una cuenta, bien, maestro Erick Estrada... De tomar jamaica, ¿cuánto tiempo hay que hervirla?
0: Cinco minutos Cinco minutos no Cinco tres, minutos es no suficiente tres. Ahora, hay abuelas que dicen No, 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 que no se hierva Tú deja dos cucharadas soperas de flor de jamaica A reposar en un litro de agua toda la noche Y al otro día te lo tomas Y así lo puedes usar dos o tres veces Por los tiempos modernos se hierve cinco minutos y ya tuvo claro. uh -huh. y, y te tomas eso y ya ya, Dos ya cucharadas soperas uh -huh. de flor de jamaica copeteadas en un litro de agua. Okay. Ahora,
1: está muy de moda, eh, no sé si lo has visto, la flor de la jamaica
0: tostada ¿Sí? Ay, y delicia. empanizada en chile. ¿Nunca las ¿Sí? has probado? Sí, claro, sí, es una eso, ¿no?
1: locura. Sí, tacos, se sirve de, tacos de
0: flor de jamaica. Pues sí, sabe no. riquísimo. Pues sabe servirá. riquísimo. También tal? albóndigas de flor de jamaica. ¡Ah, sí! sí, sí ¡Qué sí. delicia! Deli.
1: ¡Qué deli! Sí. Ok, vamos a pasar a un gran descubrimiento que acaba de hacer la Universidad de Chapingo. Para todos los que son insómnicos, insomnios, insomnielon, insomnes, sí. insomnes, ¿Cómo se llama? La galfimia.
0: Galfimia. ¿Qué? Así que la molécula nueva para la ciencia nacional y mundial se le puso galfimina. Uh -huh. Porque la planta se llama galfimia glauca. Uh -huh. Y crece atrás de mi casa en Doctor Mora, Guanajuato. Así que anduve buscando por todo el país plantas que mejoraran la calidad del sueño uh -huh. y le encontré en mi casa, uh -huh. hasta que la abuela me dijo, uh -huh. mira, estudia la galfimia. o bueno, no le dicen galfimia, uh -huh. le dicen cura locos uh -huh. <risa> ¿Sí, sí? <risa> o le dicen eh, hierba del cuerpo. ajá uh -huh. Y entonces la galfimia eh, tiene moléculas, a, las, se tuvieron que bautizar uh -huh. en el Instituto Química de la UNAM, uh -huh. galfimina, y resulta que reestructura, uh -huh. eh, revitaliza, recompone las conexiones neurona a neurona. Esto les va a interesar muchísimo a los neurólogos. Uh -huh. Porque una de las moléculas que se usan para acá Parkinson, uh -huh. la L-Dopa, uh -huh. se llama L-Dopa porque restituye las conexiones sí. L-Dopamínicas a las neuronas. Uh -huh. Bueno, pues esta planta hace lo mismo sin los efectos secundarios de la L-Dopa, uh -huh. que intoxica el hígado. Uh -huh. Esta no intoxica nada, recompone las terminales neuronales uh -huh. y las personas que sufren de mal de Parkinson uh -huh. reducen por lo menos a la mitad los movimientos involuntarios. Sí, esto es la Pero eso galfina galfimina, pero lo más importante para Ajá. la sociedad Ajá. es saber que hay una planta que mejora la calidad del sueño. Uh -huh. Aquí tus especialistas del sueño, el director de la clínica del sueño, uh -huh. el AUNAM sí. el, bueno, ahora ex director, este súper especialista uh -huh. Nos ha dicho que la clave no es que te duermas uh -huh. Sino que la clave es que descanses cuando duermas uh -huh. Que tu cuerpo se recupere de todo el gasto del día Y resulta que por el estrés muchísima gente se duerme pero no descansa uh -huh. Así que buscamos en la herbolaria mexicana plantas uh -huh. Para que se aumentara el número de minutos de sueño profundo uh -huh. Y lo encontramos de, Claro, después de 14 años de recorrer... ...más de 200 curanderos en 14 estados del país... ...y en una de esas, pues regresé a mi casa y ahí estaba... ...la abuela, la curandera... La, la, ...la curandera angelita... ...y bueno, pues esta planta... ...reduce el estrés... ...obviamente si te recompone las conexiones neurona a neurona... Uh -huh. ...te resuelve muchísimos problemas de salud uh -huh. neuronal... ...por ejemplo, reduce las convulsiones... Uh -huh. ...los epilépticos... Por ejemplo, mal de Parkinson reduce los movimientos involuntarios, pero lo más importante es que reduce el estrés, porque relaja los, los nervios. Sí. Y lo que más nos llamó la atención, a diferencia de valeriana que produce sueño, a diferencia de pasiflora que produce sueño, la galfimia no produce sueño y sí relaja los nervios. Es la única planta que conocemos con uh -huh. ese efecto.
3: Qué Relaja increíble. los
0: nervios, Ajá. no produce sueño Así mm. que tú te tomas ya sea unas gotitas de tintura Que hacemos en chapingo O un tecito de la planta Ahora, yo quiero decirle a tu público Que esa planta pues no la tiene nadie Y nadie la conoce Ahí o sea, tenemos fue un gran, un, un, un gran un descubrimiento un, Para chapingo. chapingo Y es un proyecto de investigación Pero pues si se ponen en contacto con nosotros Pues ahí les compartimos unos tecitos, unas tinturas Y pueden disfrutar Que de hecho acabamos de publicar hace unos años Una tesis con 1500 pacientes voluntarios Que la probaron uh -huh. La eficacia fue de 80% uh
1: -huh.
0: O sea, buenísimo
1: Oye, la que sigue es una que Solamente a ti te ha oído ese cuento Pues sí Un nombre rarísimo
0: La hierba del sábado yo le pregunté. Qué a los Horrible nombre. Yo le pregunté, oiga, ¿y por qué le dicen hierba de sapo? Sí. Y me dice, es que aquí cuando llueve, ah. los sapos se agazapan abajo de los magueyes uh -huh. y la flor de esta planta parece un sapito agazapado.
1: Mm. Ay, qué bonito. <risa> Ahorita el... les mandamos una flor de la hierba, una foto de la no. hierba
0: del sapo, ¿va? Uh -huh. Bueno, pues resulta que la hierba de sapo fue mi tesis de maestría Hace, hace, pues fue en el 77, imagínate uh -huh. Tú eras una bebé o no Sí, ¿no? ¿77? Bueno, pues, 77 Ah, no tenía 10 años Ah, bueno, pues en el 77 yo estaba haciendo la tesis de maestría uh -huh. Y el director del colegio posgraduados de Chapingo me dijo uh -huh. La enfermedad que estudies debe de verse a simple vista uh -huh. Debe de ser una enfermedad que no guren los médicos uh -huh. Y debes de demostrar científicamente en ratones uh -huh. que la plantita funciona. Uh -huh. ¿Qué planta vas a estudiar? La hierba de sapo. Uh -huh. ¿Para qué la vas a estudiar? Para disolver las piedras de colesterol del hígado. ¿Para qué más? Para hígado graso, para corazón graso, cerebro graso. Uh -huh. Abrimos a los ratones y ahí se ve la grasa en vivo. Uh -huh. Abrimos la vesícula y ahí se ven las piedras. Uh -huh. Y pues me gradué de maestría. Okay. Me gradué de maestría en 1979... ...con todos los experimentos en ratones... ...y luego lo probamos en 20.000 pacientes... Uh -huh. ...y la eficacia fue de 100%. Uh -huh. 100% la eficacia. Uh -huh. Para eliminar el colesterol en placas del corazón... ...el día de hoy los cardiólogos siguen sufriendo con eso. Claro. Uh -huh. y, y hay una hierbita de la herbolaria mexicana... ...que disuelve los depósitos de colesterol. Pero además... Pero eso no fue... Bueno, es que los gastroenterólogos le dicen a los cardiólogos que es mucho más importante el hígado graso. Sí. Porque ahí está el administrador general de todo el organismo. Uh -huh. Así que es más importante limpiar el hígado que el corazón. Y yo les digo, no hay bronco, hombre, se limpian los dos. Se limpia el corazón de grasa y se limpia el hígado de grasa. Y esto es con la hierba del sapo. ¿no? Con la hierba del de sapo. En tecito. En tecito, en cápsulas, tecito o cápsulas. Todos los días... Todos los días, tres veces al día Ok Lo que pasa es que con esto Con esta modernidad con la que vivimos uh -huh. En Chapingo, hace 25 años, comenzamos a recetar puros tecitos Ajá. y la gente nos decía, yo no tengo tiempo de hacer tecitos, doctor, Ajá. por favor, o saque gotas o cápsulas o tabletas, claro. pero claro. no tecitos. Claro. Y entonces hicimos desarrollos tecnológicos de la misma planta. Ajá. Fíjate, un detallito, porque Ajá. luego ahorita van a salir a buscar hierbas de sapo. Ajá. En el mercado se venden nueve hierbas del sapo diferentes. Sí. No ¿Y sirve ¿Y cómo ninguna. sabes cuál es? Tienes no, tú que saber no comprar. Entonces. Y distinguir que es el eringio meterofilum el que estás comprando, y no el comosum o el eríngio pechenium. Entonces,
1: el... ¿qué haces? Si
0: no sabes comprar, ve a consulta con un botánico, y entonces nosotros damos consulta acá 15 días en el centro médico, uh -huh. gratuitas, en el auditorio 2, especialistas, todos mis alumnos, que le enseñan a la gente a distinguir las plantas.
1: Está increíble eso. Es el, el centro médico siglo XXI, ¿verdad? Sí los sábados cada 15 días oye, antes de despedirnos y ahorita los vamos a invitar a las siguientes clases de Herbolaria y Botánica con el maestro Erick Estrada no quiero que se nos acabe el tiempo sin que hables de la flor de árnica bueno mm. que viene en gel te sí, la tomas, te la sí. untas para la... los moretones, sí. ¿no?
0: sí bueno el árnica es una planta muy importante de la herbolaria mexicana pero se confunde con el árnica europea las dos plantas son parecidas una es amarilla, la otra es amarilla-naranja, el árnica europea es muy tóxica, está prohibido tomarla, pero sin embargo la homeopatía la usa en chochos. El árnica mexicana se puede tomar sin ningún problema, pero los inspectores de la COFEPRIS leen árnica y te decomisan todo. Claro, pero si te pones un santo fregadazo y
1: te pones sí. un golpe y, te pones sí. y, te, y, y tienes moretones, Moretón. ¿te la untas, te la tomas
0: sí. o cuál es más efectivo? Las dos cosas. Cuando tienes un gran moretón Una taza te la tomas Y la otra te la pones con un trapo Donde esté el moretón uh -huh. Pero En el mercado se venden las ramas Y lo único que sirve son los pétalos De las flores Así que de un kilo de rama Sacas tus 50 gramos de pétalos Esos 50 gramos es lo único que sirve pero la gente que no sabe herbolaria, sí. pues echa el manojo a hervir, y luego se lo pone, se lo toma, y luego me reclaman a mí. Sí, claro. No me sirvió el árnica. Digo, a ver, ¿qué hiciste? Pues eché a hervir el árnica. A ver, ¿qué pusiste? No voy las ramas. Por eso no sirve. Eso no se usa. Así no sirve. Solo son los pétalos de las flores. Nadie los me dijo, pues oiga Marte de baile, para que aprenda. ¡Exacto!
1: <risa> Oigan, eh, eh, ya no viste porque acabas de llegar, Rebeca, pero... ¿Mm? Le dije que hay que hacer dos programas, las hierbas más peligrosas, ah, ¿sí? y vamos a hacer el programa de la ayahuasca. ¿Y? Uy, ¿Ah? yo tengo cada historia de esa ayahuasca. Ayahuasca, peyote, la Son flor de, de María Santa Sabina, María Sabina, todo eso. la
0: hierba, de la pasta. Oye, ¿cuándo
1: es el siguiente, la siguiente clase en el Centro Médico Siglo 21? Es aquí en la Ciudad de México. Cuéntame. Sí.
0: los sábados cada 15 días. Se mete en .com mx, ahí está el calendario. Y con mucho gusto, y si quieren una consulta herbolaria profesional, es gratuita, y la entrada okay. a mis pláticas son gratuitas también.
1: Es arroba herbolaria eric por si Así lo quieren es. contactar ¿Sí? en Twitter, o ericestrada.com es la página de internet. Sí. Y ahí está toda la información. Sí. Ya quedas comprometido,
0: ¿eh? Claro que sí, con Ayahuasca, mucho gusto. la
1: sí. hierba de María Sabina, sí. el
0: sí. Santa María, la, la, la hierba de la pastora, el ololiuki, son las plantas para hablar con los dioses. H. El toloache uh -huh. es muy peligroso, esa no. No, esa es nuestra lista de las esa, hierbas esa, más peligrosas. Sí, ¿Vale? sí. Y está. en esa lista va a estar el epazote y el té limón. Ok, ya estás contratado. Te queremos, Eric. Muchas gracias, gracias por venir.
1: Hacemos una pausa rapidísimo, cuenta vientes, Al rato viene ya Ana Teresa Abreu, nuestra fisióloga digestiva y gastroenteróloga. Y vamos a hablar de todas las itis, desde la gastritis, la colitis... La esofagitis y cualquier otra itis que se nos vaya, que ustedes tengan, también hablamos de eso. Antes de irnos a corte, seguro han escuchado hablar de la dieta mediterránea y todos los beneficios que tiene para el cuerpo, que está basado en vegetales, aceite de oliva, vinagre, vino, aceitunas, Olive Garden que ya está en México, es un restaurante que revive justamente la experiencia gastronómica de Italia en un ambiente totalmente familiar. Y ahorita están con una promoción que no se vayan a perder, que son los favoritos de Olive Garden. Se trata de que con solo 110 pesos ustedes pueden elegir algunos de estos 10 platillos. Desde eh, pasta city, fettuccine, fettuccine alfredo, espagueti con albóndigas, eh, ravioli con portobello, eh, lasaña clásica, todo esto por 110 pesos y además les incluye sopa, ensalada de la casa y pueden repetir las veces que quieran. Yomi. Esto está en Olive Garden. Pueden encontrar cuál es el Olive Garden más cercano a ustedes en Olive Garden .com mx y checar dónde está la sucursal más cercana. Esto se termina el 8 de abril, entonces aprovechen. Y regresando, Ana Teresa Abreu is in the house.
2: Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11. 11. W Radio 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Estamos de regreso Temporada 11 Con Marta de Baile Continuamos
1: Justamente Hablando de la salud De la herbolaria De las enfermedades Es que el día de hoy Vamos a hacerle un homenaje A todas las itis Ajá Ana Teresa Breu es gastroenteróloga, pero la gran gracia de Ana Teresa no solamente es que es gastro, es que es fisióloga digestiva. ¿O estu estudiaste cuántos años más? Hace la especialidad de gastroenterología y un año de posgrado de alta especialidad, de alta especialidad que es fisiología, fisiología digestiva. digestiva o motilidad ¿Cómo funciona todo el sistema digestivo? ¿Y cómo lo estudias? Sí. ¿Y cómo lo estudias? Sí, sí, sí. Hoy la oda es a las ITIs. Ayúdame. Colitis Colitis,
4: gastritis, esofagitis y diarreitis, estreñitis. Estreñitis, diarreitis.
1: Podemos todo agregarle. Las itis que ustedes tengan.
4: Pero vamos a hablar de, eh, desde el punto de vista de que, o sea, eh, ligando un poquito la plata, eh, el tema con el doctor Enrique Estrada, ¿cuántos remedios ocupamos, por ejemplo, para las itis, cuáles sabemos que funcionan y cuáles no. Ajá. Entonces vamos a ligar aquí, a, a ligar un poquito de la, de la información. Empezamos con esofagitis. Uh -huh. La esofagitis es consecuencia de tener reflujo esófago gástrico.
1: Ajá. O sea, espérame. Revés, ga ¿Tienes reflujo? Gastroesofágico. Gastroesofágico. <risa> ¿Eso se llama esofagitis? Eso se llama... Cuando tienes, en algunas
4: personas, en el 30% de las personas que tienen reflujo gastroesofágico, pueden erosionarse la mucosa del esófago, se quema y hacen erosiones, se abre, se rompe. ¡Ay! puede sangrar, por supuesto. ¿Enllagado el esófago? Se puede inflamar. ¿Por, por el
1: ácido que se regresa. Por el
4: ácido, sales biliares, enzimas pancreáticas, pepsina no. y te quemas. Entonces, espérate.
1: A ver. Digo, de veras me parecería muy difícil, pero puede ser. 30% que no se, se quema. Que sepa que es sí. el reflujo. Claro. Entonces, Explica qué es el reflujo okay. gastroesofágico Y después, cómo te da eso Esofagitis okay. es, re, Definimos reflujo gastroesofágico
4: Cuando el, lo que está en tu estómago Sube hacia, hacia el esófago De manera normal uh -huh. Esto es, puede subirte alimento Puede subir ácido Puede subir sales biliares Enzimas pancreáticas y, eh, y pepsina Todas estas sustancias El esófago es un órgano que solo sirve de tránsito uh -huh. No hay manera siempre yo, hay un ejemplo que siempre pongo igual que nuestros cachetes nosotros no somos ardillas el esófago la mucosa de nuestros cachetes es igual muy similar a la mucosa de, 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 de
1: esa o sea, visita tiernita bebé
4: bonita cicatrizada rosita entonces no está diseñada para procesar alimentos o sea, ni para que se estacione ningún alimento ni o para sea, que no lo es lastima. el talón de
1: un pie claro sí, no <risa> aguanta
4: nada nada claro. más es el paso entonces esa mucosa es una mucosa que es muy noble eh, los síntomas de esofagitis casi siempre están asociados en personas que tienen sobrepeso, obesidad, un defecto de hernia ya tal grande, y te dicen que tienen reflujo muy significativo y que incluso se ahogan por la noche o que tienen manifestaciones respiratorias de reflujo. tosca, raspeo, dolor de garganta, uh -huh. eh, sensación de que tragas flema, pero también los típicos. Dolor en el pecho, sensación de que algo caliente sube detrás del huesito que tenemos. No, me
1: traes una antorcha. Exacto, dragón. Que uh -huh. estás como ¿Torabón? un dragón ¿Torabón? Exacto O que estás como bebé regurgitando el alimento Uy, Eso es el reflujo Eso es reflujo Entonces el reflujo te puede causar esofagitis
4: Solo en el 30% de las personas que se quejan de reflujo pueden quemarse No se sabe a qué Se ha hecho esta asociación más a obesidad A eh, historia de larga evolución de, de reflujo Básicamente
1: pero, Entonces, se te regresan los ácidos y toda la lista de cosas que dijiste. ¿Y qué le pasa al esófago? Y el esófago
4: se inflama, esa mucosa se lastima, se inflama, como tú dijiste, se llaga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se como quema, si se erosiona, como si fuera una, una afta, exactamente, como las que hemos tenido en, en, en boca... Eh, se erosiona, puede sangrar, hay un proceso de cicatrización y una complicación de tener varios episodios de esofagitis. Puede ser que el esófago, la mucosa se cierre, se vaya cerrando entre, entre que cicatriza y, se, y se, vuelve, se vuelve a llagar, se vuelve a cicatrizar y se vuelve a lastimar. Hay un, eh, puede haber un proceso en el que se cierra y eso lo llamamos estenosis, se aprieta. Estenosis péptica y es secundario a un reflujo crónico y hay que dilatar a los pacientes. Porque el escenario así de, es terrible. Eso cada vez ah, lo vemos menos. Ah, <risa> Porque uh -huh. afortunadamente, gracias a los medicamentos, se logra evitar eh, el reflujo. Ok, ¿qué se usa? Qué se usa, ¿Qué, qué llega la gente diciéndote que te usa, que, que usan en casa, Ajá. Eh, o qué sabemos que no, o nos recomienda la abuelita, la tía, uh -huh. y son cosas comunes. O sea, a, a lo mejor nos va a dar gracia o nos va a hacer gracia, pero son cosas que sí ocupa la gente. Uh -huh. Te dicen que licuado de papa Ajá. y ese lo ocupan tanto para el reflujo como para gastritis. Exacto. Y dicen es que yo me, me tomo en momentos que me siento mal, meto en la licuadora unas papas crudas. Inmediatamente me lo tomo y siento alivio. Claro. Pero un día. Un rato. Un rato. porque las células que producen el ácido del estómago y que lo necesitamos para el proceso de digestión, tienen horas y este, de tiempo de, de, claro. de, de, de vida y entonces vuelven a nacer otras, otras este, bombas de protones que se llaman, liberan más ácido clorhídrico. Uh -huh. Y lo que tiene, o sea, ¿cómo explicamos esa sensación de alivio? Uh -huh. Todo lo que tú te tomes para aliviar algo, uh -huh. todo, incluyendo medicamentos, eh, te puede ocasionar a nivel de tu cerebro o te, eh, tiene una respuesta también a nivel de tu cerebro que se llama efecto placebo.
1: Okay. Uh -huh. ¿qué es eso?
4: Es la sensación de que sí te alivió de que sí te mejoró. Y eso sucede también con medicinas, con tabletas, con comprimidos, con cápsulas, o sea, pero también psicológico. Sí, claro. El hecho de que tú digas me duele el estómago y ya me tomé algo, ya me dieron algo, se hace un té o se hace una pastilla, tú tienes cierto grado de efecto placebo, un efecto de placer, uh -huh. o de alivio de beneficio. Entonces, eso está perfectamente demostrado. ¿Qué es lo que hace la papa? Expliquémoslo, independientemente del, del efecto del placer que te puede ocasionar una, una, una bebida fresca, que sientes que te está aliviando cuando tú te estás quemando, la papa tiene muchos almidones, y lo que hace es, funciona, eh, se adosa a las paredes, y se pega las paredes se pega se pega se pega las paredes del estómago se pega las paredes del y también el estómago y de manera momentánea nada más momentánea va a causarte alivio porque te te, te refresca y ya no sientes la agresión de que suba algo caliente que te está quemando Pero eso también es en el estómago en el estómago se quedan por unas horas esa esa papa hasta que baja el intestino y, por supuesto, después vas a volver a tener los mismos síntomas. Okay. Entonces, no es un tratamiento fijo. O sea, es
1: como ponerle Bien. una curita a una santa herida. Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. sí. Esta pregunta se la voy a hacer a todos los doctores de Nadal. A ver. Cada vez que ven. ¿Por qué hablan así? Como términos, con este, no, sí, sí, no sé qué. Es porque ¿no? hablan en esos términos tanto todo el día que de repente. Yo ya es... que si lo lees y luego lo, lo dices y lo comentas entre, entonces, eh, entre colegas, pero le dices, sí, te dices sí, eso y O sentir... sea, si tú estás hablando con un <risas> colega, imaginemos que es un noruego que habla perfecto español, eh, y le dices: uh -huh. sí, Lo que pasa es que imagínate que esta clienta, esta paciente, esta clienta, eh, esta paciente se tomó el agua con papa, entonces imagínate, se le pegó todo el esófago muy mal. Tendrías que decirle, se adosó al esófago. Bueno, mira. O sonarías menos profesional ante, sí, claro. tu, ante tu colega. No, Ay, por
5: entonces, supuesto que me entendería. ¿Cuál adosar? ¿cuál adosar? <risa> se
4: pega, Marta. O sea, se, se pega.
1: Se pega. no sí. me lo voy a hacer esa pregunta, Exacto. vas a ver, me voy a cargar. Sí. Ok, entonces, sí. es un alivio momentáneo. Es, es un alivio en una herida. Claro. Más y,
4: pero, pero la explicación es esa, tiene almidones. Lo único es que tú estás metiendo alimentos y tu, al, y tu estómago en un ratito más, en un poquito de horas más, va a volver a secretar ácido. Y si tienes un defecto de hernia grande o si tienes eh, reflujo crónico significativo, vas a volver a
1: tener los síntomas. Ahora, otra cosa que se toman es la sábila, ¿no?
4: La sábila. La sábila y el aloe vera es exactamente lo mismo. O sea, es, el, es el nombre americano que se, le da, que se le da a la sábila. La sábila es una planta hermosa que sí efectivamente tiene muchas propiedades antiinflamatorias, sobre todo a nivel este, dermatológico en la piel, pero sí es importante eh, saber que no es curativa. Eh, mucha gente toma para el reflujo y para la gastritis pensando que tiene propiedades que te desinflaman esa mucosa del estómago, quiere, eh, lo, que, lo que te ocasiona. Uh -huh. Eh, sí parece ser Es exactamente el mismo beneficio Lo toman con agua Licuado Entonces tienen el alivio y De si tomar alivio y ingerir Algo líquido rápido. Fresco Y las características De la sábila Pues sí pueden explicar Un poco que sientes Esta sensación de, de alivio Ocupa tu estómago Un ratito uh -huh. Y la célula parietal Se distrae Con, esa, con, con estas sustancias También en, en lo que inicia el proceso de digestión y a lo mejor no percibes el reflujo. Sí. Pero la sábila no es curativa a diferencia de que si te la pones a lo mejor en una herida donde sí se ha demostrado que tiene propiedades superficial, claro, claro, una quemada, claro. Entonces, por ejemplo. A ti te
1: parece que tomarte sábila porque tienes reflujo es una vagancia? Eh, pues
4: a mí más que nada se me hace que eh, nos estamos acabando bueno, por sábila y un dextivant <risa> de 20 <risa> un dextivant no, de 20 acabamos, es, 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 es antiecología, anti pero bueno. Eh, pero sí es un remedio que ocupamos O sea, claro. sí lo ocupamos Por ejemplo, claro. cuando alguien se quema eh, Te dicen, es que me puse la sábila de manera inmediata Y bueno, y parece ser que sí funciona Pero no sucede exactamente lo mismo Porque nuestra mucosa produce sustancias
1: No es solo, no es solo la exposición ¿Y no será tan bien peligroso esto de tomarte el licuado de papa Y tomarte la sábila? Y ahorita vamos a hablar del bicarbonato también sí. Porque al final el cuerpo lo registra como claro. un alimento y cuando el, y el se inicia una
4: fase claro, de de digestión, de digestión claro, vuelves
1: a sacar ácidos y vámonos otra Eso, vez para arriba, sí, sí, ¿no? Sí.
4: Por supuesto, o, sea, tiene que, o sea, tenemos que entender que, el, que el, el aparato digestivo, todo nuestro tubo eh, da, eh, de, de sí, sí. gastrointestinal Está en función constante, está funcionando, liberando hormonas, trabajando, moviéndose, empujando, tragando aire, sacándolo. Entonces, realmente eh, está, está en cambios constantes, como bien dices. Uh -huh. eh, mencionaste bicarbonato. El bicarbonato, mucha gente toma una pizca de bicarbonato para, dicen, la acidez, ¿no? para digerir mejor, porque se sienten repletos. Eso le llamamos nosotros dispepsia, como uh -huh. que no has digerido. Uh -huh. Y también para la acidez. ¿Qué hace el bicarbonato? El bicarbonato actúa, sí, funciona, sí, igual, de manera momentánea y con un efecto colateral. Lo que hace es que disminuyes eh, la producción de ácido de estas células que están en, en nuestro estómago que se encargan específicamente de producir el ácido. Lo neutralizan Entonces ya no tienes ácido Ya tienes un, 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 una sustancia menos ácida Eso lo llamamos uh -huh. neutralizar Una sustancia menos ácida Y lo que eh, lo que vas a ocasionar es que Tienes un alivio, sí, uh -huh. momentáneo Pero después el mismo estómago Y las mismas células vuelven a producir más ácido Para compensar eh, eh, La alcalinidad Exactamente, que hay un, una, una situación alcalina Un medio alcalino
1: Ay, Oye les tengo que contar esta historia Me quedé traumada Esto pasó hace como 25 años Pero me quedé traumada de por vida, hija.
2: Uh
1: -huh. Un conocido Te lo voy a contar me, 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 Más o menos como me acuerdo Y tú cuentas Qué te late que fue lo que sucedió uh -huh. Se había echado un comidal infernal uh -huh. <risa> Un conocido O sea, uh -huh. y, un conocido Pero uh -huh. no fui yo Y se tomó Esas cosas, ya sabes uh -huh. Para digerir mejor No sé si eran unas Sales Si era bicarbonato No me acuerdo uh -huh. qué era uh -huh. Uh -huh. Le explotó el estómago. No, ya, ¿Cómo? hija. ¿Cómo? ¿Pero juro. cómo que
4: explotó? Te lo juro, no o sea, sí le pasó que algo que
1: se le derramó todo el ácido del estómago y le quemó todo el peritoneo. Estuvo cinco meses en terapia intensiva. No, bueno. Se le quemaron todos los órganos. No, un horror. ¿Qué le pasó? Eso ya lo traía yo creo que la. Creo que ha de haber tenido alguna
4: úlcera, algún proceso, algún proceso sí. de enfermedad ulcerosa, péptica uh -huh. y tal vez la úlcera, o sea, se coincidió con que tomó esto, pero no explotó por eso, sino uh -huh. que lo tomó, no tuvo el efecto, el efecto deseado, la úlcera ya no soportó más, se perforó y eso es cuando sí, efectivamente, se llega a todo el peritoneo se, se perfora se perfora el estómago sí. pero, pero casi siempre es secundario una úlcera y mencionaste algo hace mucho tiempo hace como veinticinco sí. años sí. las úlceras eran muy comunes antes ahora no porque ahora son altamente tratables uh -huh. claro entonces, sí, me, me imagino que por ahí era algún, alguna úlcera gástrica o duodenal. Él quiso si tener así, un alivio inmediato si y realmente se, salen... se
1: puso peor. Pero a ver, pero si es así, si se te salen los ácidos del estómago, te ah, quema claro, todo.
4: Si tú te perforas ah. del estómago, del intestino, del colon, todas esas sustancias van... Al, a, al peritoneo y te provocan peritonitis. una peritonitis hacen una peritonitis otra provocan itis. sepsis otra itis provocan uh -huh. sepsis y acabas te puedes morir sí, sí no
1: es, vaya muy, teja, ¿no? Es, no, no, es un no,
4: escenario, no, no. es un escenario muy
1: muy feito ok ¿qué hay que evitar si tienes esopagitis? si tienes si quemado o reflujo, reflujo,
4: si tienes reflujo hay que inducir la cicatrización uh -huh. y después dar un mantenimiento para que esa esa, esa mucosa ya no se erosione, hay que, qué hay que procurar? procurar tomar un medicamento que te neutralice la producción de ácido, y aquí voy a recurrir a, a lo mejor vamos a, a, a contraponer un poquito de cosas, o, al, o vamos a quedar en, en ¿cómo se llama?, en, en la misma idea, tanto el doctor Estrada como sí. yo. Lo importante de un medicamento es que el medicamento tiene una estructura química específica. Tiene un miligramaje específico y tú sabes que estás tomando una dosis que ha sido probada en animales, en humanos, y tiene los beneficios para la entidad. Entonces, cuando hablamos de eso, de dosis... ¿Para quién? Para... La entidad. Para... Okay. <risa> hey, me, me agarraste. ¿A me la a... Para, para, dijo la, para la, la entidad.
1: La entidad. Para. El paciente.
4: Para la Padre enfermedad el problema, que ¿no? No, para el paciente. Ajá, para el <ríe> bicho, o para la
1: enfermedad, o para... No bueno, no bueno, a ver. Así te vamos a traer. Sí, perfecto.
4: Entonces, eso es importante cuando tomas un medicamento, que te funcione que sepas que estás tomándolo y que es un medicamento seguro, que es una sustancia segura. Por ejemplo, para la digestión es muy común que ocupemos anís. Te dice la gente anís, y a los bebés a veces hasta les dan ajá, anís. anís.
1: estrella.
4: Y hay anís que es en semilla, y hay un anís que es estrella que es altamente tóxico y puede matarte,
1: ¡Órale! o sea puede
4: lastimar al hígado, entonces es el es el ejemplo que, que, a, al que al que recurro cuando hay que saber qué, cuánto y que en verdad funciona y que funcionen todos y que no va a haber uno al que le haga daño, entonces eh, esto es, esto es en relación a qué debemos hacer, qué podemos evitar cuando tenemos, cuando sabemos que tenemos reflujo y que sabemos que nos quemamos, uno evitar café menta, fresa, chocolate, porque relajan una zona, que es, que es una zona muscular que divide esófago de estómago que se llama esfínter, esofágico inferior, lo relajan, lo ponen aguadito y entonces todo lo que tienes en el estómago se te sube y vas a tener más reflujo. Claro. Evitar comer y acostarte. Dejas pasar más o menos una hora y media, dos horas, ya inició el proceso de digestión, el alimento probablemente ya esté bajando y vas a tener menos, eh, vas, va a subir menos algo del estómago al esófago. Eh, evitar, por ejemplo, comer comidas muy grasosas o con muchas proteínas, con mucha carne, porque eso va, va a cerrar, eh, ya lo hemos mencionado antes, cierra el orificio que está hasta abajo, el huequito que está hasta abajo del estómago, que, que va a mantener el alimento para que inicie el proceso de digestión, eso se llama píloro, uh -huh. lo se cierra y entonces tienes más tiempo las grasas y las proteínas. Ok. Entonces, mejor... Bájale. cenas be, cenas en menos cantidad
1: claro.
4: eh, tienes el proceso de, de digestión te acuestas sobre tu lado izquierdo del lado del corazón porque uh -huh. de ese lado hay una, una curva en la bolsa que es el estómago que se llama curvatura mayor
5: y no la presiona Y, se va a vaciar, y no, claro claro
4: se va se va a mandar más rápido el alimento hacia el intestino
5: es pues evidente cómo sobrevivimos prevé? nosotros sí. de, o sea a mí me dieron anís estrella sí como no? Bueno. no creo que comí huevo desde los este, <ríe> seis meses <ríe> a <mí> <ríe> chocolate <ríe> no, fresa o no, sea sabes no, nada de eso.
1: Nada de sí. mírame. Aquí Ni estás. una alergia. A pesar de... Oye, ¿qué escoge? Qué? Te doy a escoger. A ver. Para alguien que padece de eh, reflujo, gastritis o esofagitis. ¿Grasa o picante?
4: Híjole. Es que me habían dicho,
5: Ana Teresa, que era un mito el picante para la gastritis y para las que no te daba... El picante no te daba gastritis. Creo,
4: ¿sí? que, creo que iría a favor de algunos picantes.
5: Sí. Uh -huh.
4: Porque hay algunos estudios... ...que, que es el, el picante... ...todos los chiles tienen una sustancia... ...que es la que te da el picor... Uh -huh. ...que se llama capsaicina. Uh -huh. Esta sustancia tiene... ...hay algunos sus estudios donde se ha demostrado... ...que puede ser... puede, y, y, o sea, si, la, ...si la comes... ...puede favorecerte reflujo. Uh -huh. Es una, una, una contradicción lo que voy a decir. Pero hay otros estudios que han demostrado... ...que conforme tú vas comiendo de manera habitual... La capsaicina, el picante La sensibilidad Va siendo hacia la tolerancia sí, Entonces lo vas lo vas Entonces, tolerando sí. Entonces a lo mejor es un poquito contradictorio Lo que estoy diciendo Lo que sí es que el día que cenaste tacos al pastor Que es mucha grasa Ese día, esa noche no vas a dormir Porque vas a tener mucho reflujo Entonces
1: o sea, difícil, que grasa. difícil escoger pues, sí. Y uno diría ¿Hay grasa que tiene? sí sí, sí, sí ¿Tarda como licita y como bonita, no, y yo creo
4: que tarda que pasa en cero. No, cero, 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 cero. Se tarda más en el estómago y esa noche tienes agruras fuertes.
5: Yo bueno. hago una, yo hago una, a ver, dime, para a ver, igual estoy haciendo una tontería y no. Cada vez que me echo un par de tacos al pastor, inmediatamente que me los acabo de comer, parto un limón y me lo chupo completito.
1: ¿Está ayudando en algo no? no está cortando no, no está la grasa? La grasa. No. no, mejor tómate media botellita de, de salgo. De... Que arranca salgo, la grasa. Pero no, pero me siento bien. Pues sí, pero realmente es no so Que haya una
4: Es que aquí hay que recordar que, que no estamos comiendo los alimentos de manera independiente. Uh -huh. Sino que tú adentro vas a hacer una mezcla, tu estómago los va ah, sí, claro. a mezclar. Y no solo ¿Y es el taco, el la tortilla, la salsa y la claro, piña. Claro, claro, y el refresco. Y la cebolla. Claro. Entonces, sí,
1: el ¿qué, fue,
4: ¿qué fue realmente ahí si Nunca está, como se que, sabe? Como que muy Regresando, difícil.
1: vamos a hablar de las úlceras por gastritis, de la diarrea por colitis, del estreñimiento por colitis y, ¿por qué no?, hasta de la hepatitis con la doctora sí, sí. Ana Teresa Breu.
2: ...ya volvemos... ...Marta de Baile... ...Temporada 11, 11, 11... ...W Radio... ...Los mejores temas... ...Marta de Baile... ...ya regresamos... ...Temporada 11...
1: ...estamos a W Radio... ...dándoles clases de itis... <risas> ...itis es... ...colitis... ...gastritis... ...esofagitis epaniemiento por colitis, diarritis por col diarrea por colitis, hepatitis, <risa> todas las citis con la doctora Teresa Breu que es gastroenteróloga y tiene una especialidad en fisiología digestiva. Vamos a hablar ahora de las úlceras por gastritis.
4: Okay. Cada ¿De qué vez una úlcera. Cada vez las vemos menos.
1: Ajá.
4: Una úlcera es un hueco, literalmente. Es esa afta que tú describiste hace ratito es una erosión, ese es el término que nosotros le damos, se, la, la mucosa se, se perfora, se te, la, te voy a dar la descripción, uh -huh. como nosotros la damos, se despule la mucosa, hay un uh -huh. de, despulimiento, entonces se hace una cavidad, se uh -huh. hace un, un huequito... Uh -huh. Y eso se come toda la mucosa y puede pasar, en un escenario muy grave, puede pasar de la capa mucosa, que es la superficial, a la capa del músculo de la, del, del estómago, del duodeno, y es el escenario que tú mencionaste
1: de una perforación. Cada vez o sea, hacemos un hoyito, es un huequito, y el hoyito, el huequito, una erosión, se erosiona, que puede
4: irse haciendo
1: más grande. El paciente está
4: claro, hace popó negro negro. Eh, eh, suelto, le llamamos evacuaciones melénicas porque es el término de que va, es de aspecto negro. Ajá. Eh, hace
1: hace y, negro, negro de, puede ser que te esté sangrando. Puede la ser un sangrado, claro. Porque el, la sangre negra en el excremento es que viene de hasta arriba. De arriba, se oxi
4: pasó por todo el intestino, tuvo un proceso de oxidación.
1: Y por eso no sale roja. Por eso no sale roja rutilante. Cuando sale roja, 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 importante, uh -huh. el rutilante es que está así muy, muy... Pero muy imagínense bien. una llaga, cuando nos sale una llaga, Sí. Imagínense que esa llaga le estuvieras echando que está herida y, raspada, pones más. Sí. y más acidito y más acidito, claro. pues se va comiendo hasta que te puede perforar ah, el estómago. Un boquete.
4: O le, a esa, es, ese mismo escenario es en, en el estómago. Le estás da, eh, tienes la úlcera y le estás dando antiinflamatorios y entonces la estás, estás perforándola más porque no hay no, no, eh, los agentes que actúan para cicatrizarla de manera normal no funcionan porque se están inhibiendo por estos antiinflamatorios en concreto a nivel de prostaglandinas unas sustancias y se te hace un boquete cuando tú tienes un dolor lo describimos como un dolor que arde que te pide de comer que puede atravesarte la boca del estómago casi siempre tienes alivio después de comer porque al momento en el que pasa el alimento como que se, esa úlcera gástrica se recubre eh, es, es en, ahí pensamos en una entidad de úlcera en una, en una enfermedad de úlcera gástrica uh -huh. pero cuando la úlcera está en el duodeno, esta es la parte más alta del intestino Ahí típicamente comemos, podemos sentir alivio Pero después de tres horas que ya inició la digestión y el estómago se vacía Empuja el alimento hacia el duodeno, te vuelve, hazte cuenta, pasas por la llaga Y vuelve a dolerte muy fuerte, casi siempre ese dolor de una úlcera duodenal es nocturno Te despierta y los pacientes ya podrían ya ser que vomiten sangre fresca o que hagan popó negro, evacuaciones negras, excremento negro, eh, que huele muy mal, deshilachado, desbaratado, eso nos sugiere que el paciente está sangrando del tubo digestivo alto. Las úlceras gástricas cada vez son más raras. ¿Por qué? Porque también hay recursos médicos que la cicatrizan desde que son una pequeña erosión y ya no llegan a ser la gran llaga. Okay. Entonces, para las úlceras gástricas se usa también la sábila, es lo, o sea, los remedios que, 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 que sí. se han empleado. Se usa la sábila. No ha demostrado que sea mejor, por ejemplo, que un medicamento en cuanto a tiempo de cicatrización, Gengibre. beneficio. El jengibre lo, eh, lo vamos a mencionar porque uno de los síntomas de gastritis o de enfermedad ulcerosa péptica puede ser la náusea.
1: Asco, sensación de que tienes asco constante. Eso es muy impresionante. Yo conozco a alguien que está en mi vida que uh -huh. todo el día tiene náuseas y es el cuento de la gastritis. Yo nunca pensaría... ¿Y puede ser
4: inducida por medicamentos. Claro, la que la gastritis da náusea. Da náusea. Y Así ahora como piensa... como el tos? Sí, por supuesto. ¿No? Ahora piensa la náusea en todas las mujeres que están embarazadas. No, bueno. Es algo muy común por el estímulo hormonal. Sí, el té de jengibre es un digestivo, el jengibre, la raíz del jengibre finalmente es un digestivo y parece ser que favorece un poquito el vaciamiento del estómago, lo estimula. Fíjate que aquí es a favor de... Cuando las mujeres están embarazadas y se toman té de jengibre, sienten alivio en la náusea. Cuando un paciente tiene gastritis y te dices, me he dado cuenta que cuando me tomo un tecito de jengibre después de comer, eh, como un digestivo... Tengo menos náusea o menos datos de gastritis. Sí. Entonces sí o si funciona.
1: El té de jengibre.
4: El jengibre sí, 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 parece ser que sí funciona.
1: Ahora, esto es una cosa muy fuerte. <risa> Cuando tienes gastritis, acidez y sientes una antorcha en el estómago, uh -huh. casi todo el mundo, si tú preguntas, ¿qué me tomo? Casi todo el mundo te va a decir que te vayas a tomar un yogur o un vaso de leche.
4: Ah, ok, ya mencionaste, eso lo llamábamos nosotros dieta CITI. Uh -huh. Es cierto, la, la dieta SIPI eh, era, porque eso eso era prescripción médica, SIPI, bueno, así le, le, le llamaban, es una dieta alcalina, uh -huh. era prescripción médica, o sea, eso, eso, no, eso le tocó a los doctores de hace 20, 30 años eh, recomendarlo, por supuesto, entonces decía, si el estómago produce ácido, hay que neutralizar ese ácido con algo alcalino, que uh -huh. la leche, entonces ponían a hacer hielitos de leche, comían yogurt, tomaban este leche, para curar las úlceras gástricas y, la, y tanta acidez, tanta producción de ácido. Pero ahora sabemos, igual que con el escenario del bicarbonato, que tú tomas más, o sea, si lo tomas como un remedio para la sí. acidez, estás alcalinizando demasiado y al revés, tus células van a producir más ácido. Entonces claro. parece
1: ser que es contraproducente. Bueno, yo les voy a contar una historia. Eh, hace muchos años, cuando no te conocía, uh -huh. me dio una contractura muscular. Uh -huh. Entonces me mandaron un relajante muscular... Slash desinflamatorio. Uh -huh. Corte A, me despierto cuenta a la una de la mañana con dos antorchas pegadas en la espalda. Me escapaba de morir del dolor y dije, ya, oficial, me estoy muriendo. Uh -huh. Y como sí sé que la gastritis se refleja también en la espalda, sí. dije, tengo una gastritis a todo lo que da claro que fue el antiinflamatorio o el desinflamatorio o el eh, relajante sí, es, muscular llevamos un dolor transfictivo que te atraviesa, que te atraviesa ¿Sí? todos los órganos y entonces me daba en la espalda. Ya en la desesperación, que me metí todo lo habido y por haber, <risa> sabía menos de lo que sé hoy, me metí un vaso de leche, me tomé un yogurt, me volví a acostar y bueno, me volví a levantar como la niña del exorcista así sí. ¡Ah! Acabé en el Hospital Inglés a las 4 de la mañana con una gastritis erosiva infernal. Sí, sí. sí. Me explica qué es todo lo que hice mal para que ustedes nunca lo vayan a hacer.
4: Primero, no sé si a lo mejor, que en, en las cosas que hay que evitar, no sé si habías tenido periodos prolongados de ayuno. Dos, tomaste medicamentos que son altamente eh, erosivos, que queman, que lastiman la mucosa sin una protección de la mucosa. Sí. Eh, que son los inhibidores de bomba sí. de protones Ahora eh, Me
1: tomé el yogur y la leche
4: Tomas una sustancia alcalina Pasa, sientes el alivio que te refresca Pero de repente la célula vuelve a decir Oye, llegó un medio ácido Y aquí tengo el boquete Y, y las células siguen produciendo ácido Porque tienen que digerir eso que llegó a tu estómago y lo, lo, y lo dijeron este, produciendo ácido Claro. Entonces lo que te hacen los estos famosos inhibidores o supresores de ácido, inhibidores de bomba de protones Lo que hacen es incrementar un poquito el pH sin llevarlo a un estado alcalino uh -huh. Entonces por eso es que te cicatrizan y por eso es que sigues procesando y alimentándote bien sin ningún problema porque sigues digiriendo los alimentos. Sí. Eso no lo logras con, con, con otras sustancias que no ne neutralicen parcialmente ese ácido. Y, y dicen de... aquí que expliques
1: eso de la gastritis erosiva.
4: Ok, erosiva es quiere decir que toda la mucosa, cuando te hicieron el estudio de, endosco de, de endoscopía vieron que toda la mucosa de tu estómago estaba hinchada. Así. ¿Ah? Edematizada es, el, es lo que nosotros des, des, eh, describimos El término que estás hinchado, gordito, irritado Pero además lo vieron con puntilleo o con Ajá. puntitos de sangre en la mucosa Eso sí, es destruida. que está congestiva Pero dentro de toda esa mucosa congestiva encontraron pequeñas erosiones Del tamaño a lo mejor de, cabecita, de la cabecita de un alfiler Pero finalmente eran boquetitos en la mucosa Sí. Entonces esos cuando se juntan varios boquetitos forman
1: una úlcera. Bueno desde ese día cuenta bien ¿te saben qué pasó? En mi vida me vuelvo a tomar un relajante muscular sin sí, proclamando. De no hay forma. Sí, no, no hay sí, manera. No, sí, no, no, ok qué hay que evitar
4: si tienes úlceras y gas? Evitar irritantes mira por ejemplo aquí hay algo de los, los tibicos que es algo muy común los tíbicos son como los búlgaros Ajá. y producen ácido acético, vinagre. Uh -huh. Y es bien común que la gente diga, para la gastritis voy a producir vinagre, voy a, voy a tomar estos tíbicos para que desinflame mi estómago. Y curiosamente los tíbicos lo que están haciendo es, estás ingiriendo en un medio ácido, estás tomando en un medio ácido, todavía más ácido que es el ácido acético. Es vinagre puro. Entonces, evitar vinagres, evitar irritantes, evitar ayunos prolongados. ¿Qué eh, pasa
1: ¿Qué pasa con la gente que tiene gastritis o úlceras por gastritis y tiene muchos ayunos? Ya
4: saben, cuéntamente, no, bueno, los que comen por un día ácido, al, una vez al día. No, tienen el ácido a, a flor. O sea, finalmente, tu cerebro en, moment, en distintos momentos del día tiene hambre, produce ácido, da la orden para que el estómago produce ácido, tú te lo aguantas, no comes, y entonces empiezas a ulcerarte o, o vas a tener datos de
1: inflamación. Ahora vamos con... Al final dejamos la hepatitis, ¿no? Ok. Diarrea por colitis... O estreñimiento por colitis. Okay. ok.
4: Muchas cosas que se usan en, en estas itis. Tengo colitis, pero tengo, tiendo a tener este diarrea. Por ejemplo, remedios caseros que se ocupan para la diarrea eh, y que sí funciona el agua de arroz, un atolito de arroz, mm. funciona. Lo qué? que hace es que te hidratas, estás, estás metiendo líquido en un momento en el que tienes diarrea, en el que estás teniendo pérdidas de agua. Y el arroz es una sustancia que llamamos astringente, que lo que hace es que va a favorecer que que no tengas tanta pérdida de, de, de electrolitos de
1: y de agua. Y, y entonces, dices aquí que aguas con la, los alimentos altamente fermentables. Sí, dame la lista de cuáles son.
4: Los muy 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 fermentables, que van a van a hacer que generes mucho gas o mucho fermento en tu intestino, col, coliflor, brócoli, lechuga, calabazas, rábanos, esos es en verduras. En frutas, melón, sandía y piña son muy fermentables. La piña,
1: Dios de mi vida, y con lo que me gusta la piña. Es riquísima, pero
4: sí. Hay hay
1: hay días El chocolate que no podemos... se fermenta?
4: No, el chocolate te da reflujo Sí El chocolate te da reflujo Pero también Si es un buen chocolate Cacao puro Más del 75% Estimula la serotonina Que hay en tu intestino Entonces O los receptores de serotonina Que hay intestinales sí. Y también es benéfico Sí, dijo cacao. cacao
1: casi puro ¿eh? Cacao casi puro Sí, claro. claro Y es muy común Que te des diarrea por colitis Sí ¿Y por es, qué?
4: Es muy común Porque si Ahora sí
1: que dame la fisiología digestiva Cuando,
4: cuando el colon Piénsalo Piensa un tubo un tubo que es hueco que de repente tiene tiene o si sea, tiene musculatura y de repente tiene contracciones y distensiones lo, te lo imaginas como un rosario con zonas eh, apretadas zonas eh, distendidas o muy relajadas uh -huh. hasta donde ahí está el aire atrapado uh -huh. eh, en esos momentos puedes tener uh -huh. a veces cuando se incrementa el movimiento la motilidad intestinal secundario uh -huh. a bacterias a toxinas uh -huh. o al mismo problema de colitis uh -huh. eh, se incrementa la secreción Se incrementa la, 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 la motilidad Y favoreces que tengas movimientos O contracciones intestinales más rápido Y tienes diarrea Alternas con diarrea Y si comiste un alimento fermentable Pues entonces el colon dice Oye, mueve ese gas Mueve ese excremento Mueve ese residuo Porque me está llegando desde el intestino Y se va a mover muchísimo más rápido Si estás inflada porque no puede salir el gas, eh, te vas a sentir eh, con esa digestión, pero si está libre vas a estar con gases y puedes tener evacuaciones sueltas.
1: Y lo contrario,
4: ¿te da también estreñimiento? Por, por supuesto, puedes, tener, puedes alternar evacuaciones normales con eh, estreñimiento, que son evacuaciones cuando se, Lo mismo, cuando se queda apretado el colon y no puede pasar el excremento por distintas zonas, recuerda que mide más o menos dos metros, entre metro y medio y dos metros, cuando hay zonas apretadas el excremento se estaciona, se queda ahí, el colon sigue chupando agua... Y se va haciendo el excremento más seco, más piedra ¿Cómo evitas eso? Comiendo mucha fibra, tomando agua Ahí entre los remedios que te dicen Oye, es que tómate un tecito Tómate, pon a remojar linaza Ya está un licuado con linaza o con chía ¿Funciona? Sí, sí funciona Porque sí es un aporte de fibra, claro Va a hacer que tengas excremento suavecito uh -huh. Que el colon que se está contrayendo Y que a lo mejor puede estar un poco lastimado O en, en, en sobreexpresión aunque se apriete, no va a ser un apretón muy duro ni muy drástico y no vas a
1: tener espasmos. o cólicos. Otra cosa que dicen que ayuda es el aceite de oliva, ¿sí, ¿sí o no? Sí,
4: sí ayuda. El aceite de oliva eh, finalmente es un lubricante. Entonces, si tú lo tomas o lo tomas en ayuno, ¿vas a, vas a lubricar y vas a favorecer que tengas evacuaciones? sí. Pero, como es un aceite, puede irritarte y te puede dar cólicos. Okay. Sí, funciona. También otro remedio que te dicen: en, la, en ayuno, tómate agua caliente con limón. con
1: limón. ¿Eso qué onda, eh?
4: Eso tiene una razón. Eh, el, el limón, el, te dicen que el limón, cuando entra al estómago, se alcaliniza. Eso es
1: mentira. mentira.
4: No hay manera de que, de que se alcalinice el limón. Uh -huh. y, va, y más si va con agua, que es el que neutraliza todo lo, todo lo ácido. Es el neutralizador por, por excelencia. Entonces, eh. Lo que sí sucede es que si tú te levantas, estás en ayuno con tu estómago en vacío uh -huh. Y al estar tu estómago en vacío, metes, ingieres líquido libre, uh -huh. Uh -huh. que es el tecito eh, Y calientito, va a jalar todo el moco va a to uh, Las secreciones, el residuo, a lo mejor incluso hasta de grasa de la noche anterior Lo va a jalar y lo va a empujar En menos de 20 minutos ya está esa agua que, que tú tomaste, que tú pasaste de tu boca Llegó, pasó por el esófago, llegó al estómago Está en el intestino en unos veinte minutos.
1: Pero, es, por eso, eso, pero la gente que tiene. Ajá, y
4: eso, eso hace que llegue líquido libre al intestino, se mueva más y, por supuesto, tienes a tener me, me, me evacua, mejores evacuaciones. Es que el otro
1: día que estuvimos hablando del, del agua caliente con limón en ayunas, me preguntaba una cuenta bien antes, eh, que ella padecía de gastritis. Yo, la verdad es que también tengo gastritis y me lo he tomado y no me pasa nada.
4: Pero probablemente no, no está expresada la gastritis o no, o no...
1: Por eso, pero ¿es bueno el agua de limón? Hay unas... Pero no para gastritis. gastritis. No, 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 no. O sea, pero no te la incrementa por la acidez del limón. No, a lo mejor el, el limón
4: sí al entrar el, eh, ácido, pero va a transitar tan rápido por el, sí. la misma agua. Está neutralizado con el agua, pues. Entonces, al pasar tan rápido no vas a tener ningún ningún efecto. Y
1: rapidísimo, ahora sí que en un minuto, la hepatitis.
4: Hepatitis es bien importante porque eh, nosotros tenemos muchos remedios cas este, caseros y muchas cosas herbolarias que... El término médico es reacción idiosincrática. ¿Qué quiero decir? Que no sabemos a quién le va a tocar y que si te toca, pues, eh, te pasó. Eh... Té de boldo y té de ajenjo que se que, que, que se mencionaron eh, desafortunadamente en algunas personas puede llevarte a una hepatitis tóxica que es una hepatitis es una inflamación de las de no solo del órgano del hígado sino de las células hepáticas y te ocasiona una hepatitis fulminante y te mueres. Entonces
1: aguas con el ajenjo y el jengibre. Entonces
4: no no, no, no Bol, el do, boldo, do, boldo, boldo y ajenjo. ajenjo pueden ser pueden ser hepatotóxicos. Este es, este, es, este es el abanico tan grande sí. en el que estamos, que finalmente no sabemos en quién sí, en quién no, y cuáles son los factores que van, van a Mejor no. Mal. Entonces, si no sabes y si no tienes la dosis, si no, mejor no, porque sí pueden ser, como muchos otros medicamentos, pueden lastimarte el hígado, pueden ser
1: hepatotóxicos, entre ellos antibióticos. Y eso de que tengo hepatitis, entonces es súper bueno comer dulces y chocolates.
4: Cuando tienes una hepatitis, eh, la hepatitis viral, la que eh, en la que es habitualmente eh, eh, se presenta en la infancia, aunque puede tener en la edad adulta, tú comes eh, la hepatitis A y hay un proceso de inflamación en el hígado agudo eh, te puedes poner amarillo o no puedes sentirte muy cansado o no puedes eh, hacer, tener evacuaciones un poquito eh, blancas, blancuzcas y puedes hacer pipí muy oscuro por, ahí tienes un cuadro de hepatitis y si se documenta, todavía mejor no sé si, si lo documentas con elevación de, de, de algunas enzimas hepáticas muy aquí, bien. comer dulces te ayuda sí pero no quiere decir que te esté curando la hepatitis. Uh -huh. Lo que pasa es que el paciente que tiene hepatitis, además de tener el órgano inflamado, no tolera las grasas, no tolera las proteínas, tienden a tener mucha náusea, vomitan las grasas. Y por eso es que toleran más, más las cosas frías y los carbohidratos, o sea,
1: como dulces. Claro. Qué bonito. Ay, Ana Teresa, es lo máximo. Está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Ángeles del Sur. Eh, el teléfono de su consultorio es y por si alguien ocupa... Apúntenlo en nuestro directorio de especialistas Un placer tenerte aquí, querida Un abrazo a todos, Marta Muchas gracias
2: Conoces a los ganadores del
1: Extreme Makeover 2016
2: Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx Y checa cómo van Extreme Makeover
1: 2016
2: Solo por W Radio Los mejores temas Marta de Baile ya regresamos.
1: Temporada 11. 12 y 5 de la tarde en W Radio. Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, es in la house. Y prometimos que íbamos a hacer este tema buenísimo. Divorciados y divorciadas. Con hijos. ¿Quién la tiene más difícil? Yo ya di mi opinión, ¿eh? Yo ya di mi opinión. ¿La boda? Sí, claro. Antes de sí, vuelve a dar, por, favor, por favor. Es que yo hace no, no mucho, no sé en qué de qué estábamos hablando, Mario, Ajá. pero dije que los papás divorciados es muy difícil aparte de no poder ver diario a tus hijos, no poder despertarte con ellos, no tenerlos a la mano, lo que todos ya sabemos. Pero por otro lado, es muy delicioso ver a tus hijos cada 15 días. Ah, sí, totalmente. Vamos al parque a andar en patineta y Ruiz y Ruiz a comer ¿Y ya? globos y helados. Claro. Sí, Pero eres. la mamá se la rifan diario. Diario, O sea, va al cuentavientes. ¿Ustedes qué opinan? Va el divorciados, diagonal, divorciadas. La pregunta es, ¿quién creen, con hijos, eh, que la tiene más fácil?
3: Ok, bueno, pues eso va a depender mucho de qué, de qué parte estamos hablando, porque está la parte emocional, la parte social, y también está la parte personal. La parte, cada una de esas se ve afectada de diferente manera. Entonces, vamos a empezar con la parte emocional. Fíjate, contrario a lo que podría pensarse, y, y aquí sí quiero citar, eh, al final van a encontrar ustedes en el sitio de martadebaile.com, cuando vean el texto, van a encontrar eh, estudios de los cuales me basé para hacer este artículo, este, este, este programa, donde pues, la, la ciencia nos respalda un poco. Entonces dice, eh, contrario a lo que podía pensarse en el tema emocional, tanto hombres como mujeres sufren... La separación o ruptura de pareja Claro Lo que pasa es que Más que cuestiones de género Tenemos que ver con temas De circunstancia o personalidad Que es lo que complica realmente uh -huh. Y los factores que más influyen son Para saber si la sufres o no la sufres Son Si tú eres la parte que quería O no separarte Porque claro. Si lo que ocurrió fue una bien circunstancial Como una infidelidad o algo así Pues obviamente eres la parte más afectada Si tú fuiste como víctima de eso Pero aparte paréntesis
1: Normalmente si querías Divorciarte No importa si eres hombre o mujer Sí es porque seguramente ya llevas mucho tiempo pensándolo ya, ya lo te vas y pensando. por ende pre procesándolo.
3: Sí, claro, y te, ya la sufriste en silencio y no sabías cómo decirlo. Claro. Ya llevas un tiempo con este duelo adelantado. Exacto, Vamos pero la que así. no
1: quería o el que no quería divorciarse le cae de sopetón.
3: Sí, le llega de, de golpe y porrazo, ¿no? Entonces la parte que más sufre es aquella que se ve forzada a la separación cuando el otro que ya sabía le dice, ya me voy. Otra cosa que influye más allá de si somos hombres y mujeres, y recordemos que antes de ser hombres y mujeres somos personas, son las circunstancias. Por ejemplo, cuando se da por desgaste, por abandono emocional, que ya hablamos hace unas semanas de eso, o por una decisión necesaria, hay más tiempo para asimilar. Ya como que venías a ver que la cosa no estaba bien y que el barco ya se estaba hundiendo. Pero si la separación fue repentina, hablamos otra vez de la infidelidad, o la decisión de uno de marcharse, peor si ya decidió irse con alguien más, porque es otra historia. Uh. Una cosa es que me digas... ...ya me voy... ...y otra cosa es que me digas... ...ya me qué voy querés? con Raquel... ...que me voy con mi secretaria... Sí, ¿no? No, bueno. ...que me voy con la vecina... ...que me voy con Juanita la del o trabajo... ...o me voy con mi entrenador... Eh, ...o me voy con mi entrenador... ...claro, ¿no? ...hombre, casos que hemos conocido... ...bueno, eso... ...eso es también mucho más complicado todavía... ...entonces quien pasó por esto... Siendo hombre o mujer le va a ser más difícil. Y al final emocionalmente las creencias en torno a la separación y al futuro. ¿Qué es? La gente empieza a desarrollar desconfianza en el género opuesto, desconfianza en las relaciones de pareja, hasta incredulidad en el amor y en la fidelidad y en la lealtad de las personas. Eh, la creencia de no poder rehacer la vida sentirse no querible o rechazado eso también afecta mucho a nivel personal cuando empiezan a generar estas creencias mi
1: ex esposo saludos ex esposo porque me oye mucho
3: okay. dice cuando
1: le dicen Oye, ¿no te vas a volver a casar? Se voltea y dice No, a mí ya no me hacen ese chiste
2: sí,
3: no. fíjate, ahí Se está. quedó traumado. Ahí está el trauma, ¿no? Entonces, como esta primera parte de emocionalmente ¿Quién afecta más? La conclusión es que una persona emocionalmente herida Resentida o inestable Va a padecer malos efectos de una pobre elección de una nueva pareja Y se va a ver más desesperada O va a acabar por arruinar una nueva relación Da igual si es hombre o mujer Da igual si es hombre o mujer está bien. Ahora, 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 la parte social uh, En la parte social, ¿quién la tiene peor? ¿Hombres o mujeres? Espérate
1: ¿Quién la tiene peor, Cuentavientes? ¿Hombres o mujeres? Yo Luz. siento que las mujeres. Totalmente ¿Tú? mujeres. Luisa, ¿hombres o mujeres? ¿Quién la tiene peor? Más mujeres que hombres. Sí, Más mujeres. mujeres. Que hombres. Memo, sí, claro. tú que sabes mucho del amor, puerco,
3: Las mujeres. Okay. Uh -huh. pues Yo sí.
1: también creo que las mujeres...
3: ¿no? ¿eh? En efecto, en efecto. A, a pesar de que existen estigmas sexistas o de género en cuanto a la separación, pues tenemos varios que sí influyen todavía, ¿no? Por ejemplo, el estigma de las mujeres solas. Con el mito de que una mujer sola es pobrecita, de que muchas amigas lo que se hacen es apresurarse, más que empatizar con lo que está sintiendo, uh -huh. sí, a, a, con un te entiendo, a alimentar la herida narcisista, echarle porras, porque creen que las necesita... Sino porque sí. le echarían porras Claro Porque uh -huh. Ay Mana amiga.
1: ¿Sabes qué? Tú eres guapísima Inteligente Capaz otro hombre ¿Sabes qué? Él no te merecía. Exacto. ¿Sabes qué? Tú vales más que eso. ¿Sabes qué? Te van a sobrar.
3: Sí, tú mereces algo mejor. Claro. Eres un maldito, ¿no? <risa> tú, tú, tú eres una buena persona. Y los dos, cada quien tiene colita que le pisen. Si efectivamente el otro cometió alguna infracción grave, bueno, se entiende, pero más allá de eso, si está el estima. Fíjate, hasta cuando todavía de repente hay por ahí de esas personas que les gusta echar piropo por la calle y que no son subidos de tono, ves un grupo de mujeres. Van tres mujeres caminando por la banqueta y alguien les dice: Adiós, muchachas, ¿por qué tan solitas? Y dices, ajá. ¿por qué solitas si son tres? Sí, no claro, o sea, no claro, estamos solitas, tarado, exacto, o sea ajá. Somos tres, solito claro, estás tú. Esto está ¿no? Entonces, hay, hay este estigma de la mujer sola. Como si las mujeres necesitaran de un hombre que las cuide o las valide socialmente como era Total, antes. ¿no? Claro, Porque antes claro. era así. Si no estabas casada, si no tenías un buen apellido o un hombre que te diera el apellido, pues entonces tus hijos eran bastardos y tú eras una mujer este uh -huh. que, que no era capaz de despertar el amor. Uh -huh. ¿Cuál es el error aquí? Eh, una mujer que no se vea tan sufriente... Es que está en negación, dicen. Claro. ¿No? Entonces se supone que una mujer en la separación debe sufrir más, que es otro, otra creencia, que sufren más que los hombres. Sufrimos distinto. claro Pero también sufrimos.
1: Antes de que pongas el segundo eh, estigma social, Ajá. que es el primero, es las mujeres solas. Las pero mujeres los, solas. Hombres ¿los, o sea, los hombres, hombres libres. Pobrecitas. Los hombres no están solos. Los hombres están libres. Sí, claro. Espérate, voy a hacer una cosa. A ver. ¿Saben ustedes, obvio, que nacen en el mundo más mujeres que hombres?
3: Claro, y, y sobreviven ahí más. Un déficit. Al nacer sobreviven más también.
1: Y por otro lado, que es algo que... Creo que todos hemos pensado, el espectro de posibilidades de un hombre soltero es casi, casi, de 21 años,
3: por no decir 18. Claro, hasta el infinito.
1: Hasta el infinito. Literalmente. Si le gustan más grandes, pues nos vamos a los 65. Si le gustan de su edad, pues a los 46. Si le gustan más chiquitas, se puede ir hasta los 18. Y en el caso de las mujeres, aunque hay algunas. Que sí, se han dado sus vueltesotas con sus chiquillos más jóvenes. Su, las cugarts, Lo que se espera de nosotras las mujeres es que tengamos una pareja que sea o de nuestra edad ya de cuates o mucho mayor que nosotros.
3: Sí. O mayor que nosotros. Fíjate, ahí te va el caso de una amiga que tengo que es de mi rodada, de mi edad, 51 años. Ella estaba buscando pareja, ya tenía algunas relaciones fallidas por ahí, matrimonio que ya tuvo previamente hace muchos años, entonces dijo, pues quiero encontrar el amor, pero como anda muy ocupada, se metió a un sitio de, de encuentro de parejas, de esos que, que tienen sus matchmakers, ¿no? Entonces, eh, cuando llega al sitio, pues le hacen una entrevista y le dicen, este señora, la verdad no le vamos a mentir, pero no la queremos engañar, no tenemos nada que ofrecerle. Entonces ella dijo, ¿cómo que no tiene nada que ofrecerme? O sea, ¿me quiere usted decir que no hay hombres de 51 años de mi edad o alrededor de mi edad que estén buscando? buscando pareja? Dice, sí sí hay, lo que pasa es que los de su edad están buscando más jóvenes. Sí,
5: claro, ¿no? claro ese es el punto. ese es el pues punto. Sí. Ese es el punto.
3: Entonces, pues este este que este esta etiqueta de que los hombres libres al fin también parte de un hecho. Ya no se hace, digo, todavía se hacen las bodas, ¿no? De repente de esto que cargan al novio como si fuera el muerto, que le tocan la marcha fúnebre, Ay, ¿no? ¿no? Qué como, como si de verdad esto fuera una fuera cuestión, el matadero. un matadero, exacto. Primo, hermano
1: de lo que dije el otro día que es eso de estar diciendo a la esposa brujer. Oye, sí, ¿Qué no, es eso no. de decir también matrimonio y mortaja? De sí, lo baja, baja, ¿no?
3: ¿Qué
5: es eso? Entonces, claro.
3: se presume que el hombre se libera del yugo del matrimonio. Acuérdense, en uh -huh. las botas se carga el muerto. Pero la realidad es que, y, y esto recuerda en cuenta dientes, ahí tengo los estudios, no estoy inventando ni es con lo que se nos parece a nosotros. Uh -huh. La verdad es que los hombres tienden a ser emocionalmente más dependientes de una pareja uh -huh. y suelen tener menos fuentes de soporte emocional efectivo. y por ciento de hombres casados afirman que si tienen un problema o se sienten tristes, recurrirían a su esposa. Uh -huh. claro. Pero solamente 39% de mujeres dicen que recurrirían a su esposo para buscar apoyo emocional. Sí. Entonces, pues sí, eh, nosotros eh, teniendo una pareja, somos más, nos recargamos más en ella emocionalmente, pero eh, pues las mujeres dicen, no, pues mejor a mi mamá, mejor a mi hermana, mejor a una amiga que, que, me, que me ayuda más. Uh -huh. Y los hombres suelen buscar y dar menos soporte emocional con los amigos cuando ocurre un divorcio. Uh -huh. Entonces... Eh, hay un error de pensamiento aquí Un hombre que se vea sufriente uh -huh. Lo que necesita son unos tragos Y conocer una mujer ya Uh -huh. Ese es un error también sí. Porque también necesitamos hablar Necesitamos canalizar esto No más que lo canalizamos así, ¿no? Es muy fácil, llegas con los amigos Y difícilmente un amigo te va a decir Cuéntame qué estás sintiendo Te sientes solo, pobrecito No, 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 vámonos vamos unas
1: chelas, Hay una chava Traigo unas chavas que te voy unas a presentar chiquitas, Unas chiquitas claro. Tú
3: lo que necesitas es olvidar a esa mujer Que te hizo mal Pero mira nomás lo que te traje, ¿no? Uh -huh. Jovencitas claro. como a ti te gustan Entonces ahí empezamos ya Con, con estos estigmas sociales uh -huh. Entonces aquí, pues sí, efectivamente Todavía el peso social, el sexo, sexismo sigue oprimiendo más a las mujeres en este caso Serse más sí. señaladas Pero la conclusión es que ca posiblemente Cada uno se vea forzado uh -huh. sí, A cumplir con las expectativas de género en estos casos Y a menos que quiera que sus amigos Le retiren el soporte emocional uh -huh. Pues tendrá que sujetarse un poco a estos eh, 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 Estilos de, sociales ¿no?
1: Ahora Aquí... espérate Antes de que pases al siguiente tema sí. Yo nada más quiero decir algo Queridas cuentavientes Muchas mujeres sobre todo más que hombres, parte de la decisión por la cual no se salen de una relación tóxica con el más vale bueno conocido que malo por conocer, claro, claro. es porque muchas mujeres allá afuera te dicen que la vida en las calles está durísima. Sí. Entonces dices, no, pues mejor me quedo aquí. Y particularmente cuando tienes hijos. ¿no? <risa> claro. ¿no? Y yo les quiero decir una cosa. Si sí hay hombres extraordinarios allá afuera, si sí hay hombres que no tienen ningún problema con estar con una mujer divorciada sí, de claro. su edad, ...o hasta más grande que él... ...sí Si hay muchos hombres extraordinarios... ...que aman a los niños... ...y que no tienen ningún problema... ...de estar con una chava que tiene hijos... ...entonces, de veras, no pierdan esperanza... Uh -huh. ...mi caso, es un caso perfecto... ...yo estuve divorciado once 11 años... ...tenía dos hijas... ...y encontré después de 11 años... ...y muchos novios muy sensacionales... ...a mi marido, que es una maravilla... ...entonces, si sí existe la vida, el amor... Y encontrar pareja después del divorcio
3: Y fíjate por Cierro aquí mi pared. Por bien. aquí veo gente que está diciendo dónde Pero lo que pasa es que dónde están buscando no, Porque no van a llegar que... a tocar a la puerta, ¿eh? Claro,
1: pero está también difícil. te voy a decir una cosa Está difícil Si ustedes se viven como un trapo viejo Claro Ya usado y aventado Y con esa actitud están tratando de encontrar una pareja Lo único que van a traer son puros trapos sucios aventados
3: y usados Claro O
1: sea, que, créansela
3: Que aquí dicen el clavo que es el siguiente punto uh -huh. El problema personal ya vimos lo, lo, lo social, lo emocional y lo personal Que son sí. las creencias sí. eh, eh, En este caso también la parte más afectada suele ser la femenina uh -huh. Porque sabemos también que las, las mujeres tienden más a interiorizar las culpas que los hombres Y esto les da una mayor carga emocional sí. Es decir, las mujeres tienden más a culparse de cuando las cosas van mal uh -huh. Cuando una relación no funcionó uh -huh. Que los hombres que tienden más a echar la culpa a las mujeres o al, al cosmos o a los planetas sí. Entonces aquí hay tres, tres grandes eh, elementos en estas sí. creencias sí. El primero y el gran error... Creo que es el gran error de las mujeres... Eh, o de los hombres cuando lo hacen... La pregunta de... ¿Quién me va a querer? No, lo tienes que decir bien... ¿Y
1: quién me va a querer?
3: ¿Y quién uh -huh. me va a querer? Exacto... ¿Quién me va a querer con hijos? ¿Quién me va a querer tras un embarazo? ¿Quién me va a querer cuando mi marido me quiso? ¿Quién me va a querer a esta edad? Esta pregunta de quién me va a querer... Como si tuvieras que hacer algo... Uh -huh. Algo es extraordinario para ser querible... Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, pues eh, a veces el cuerpo va cambiando, por supuesto la edad evidentemente va avanzando, pero esta gran pregunta es lo que detiene a muchas mujeres en el encuentro de una posibilidad de relacionar su vida emocional con la pregunta de ¿Quién me va a querer? Yo aquí les invitaría a cambiar la pregunta es ¿Por qué no habían de quererme? evidentemente no te va a querer todo el mundo, como a nadie claro. lo quiere todo el mundo, nadie, como decía el dicho mexicano, nadie es monedita de oro, pero uh -huh. pensar en quién me va a querer es realmente bajar la cortina desde antes, darte por vencido y caer en lo que se conoce como la resignación. Claro. Ahora, hay otro elemento que aquí afecta. Todo lo que crees que tiene que pasar antes de intentarlo. Volver a intentar tener una pareja. Hay, pare hay personas que dicen, bueno, sí, pero cuando me estabilice emocionalmente, sí. cuando tenga un trabajo estable, cuando gane más dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando me anime a decirle a mi familia, cuando tenga tiempo, cuando se me quite el miedo, cuando llegue de guan. Sí. Tú estás esperando, si te das cuenta, te esperas cosas externas. Claro. Que ocurran cosas afuera. Aquí, a veces, llega el momento en que tú tienes ganas de buscar una nueva relación, y seas si hombre o mujer, dices, bueno, pues lo, lo voy a intentar. Ahora, ya sé que tienes miedo a que te vuelva a salir mal, tienes miedo, entre comillas, a volver a fracasar, uh -huh. pero las relaciones de pareja vienen de la mano del ensayo-error. Entonces, si no conoces personas, difícilmente vas a encontrar, entre esas que conoces, una persona que, como decía Marta, los hay, por supuesto, hombres claro. y mujeres que quieren estar con otras personas. Pero si tú vas del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y de vez en cuando por ahí le haces ojitos a alguien que es la primera persona que pasó, pero no fue el bueno, pues uh -huh. te vuelves a encerrar otra vez en, no, mejor no, porque esto es bien complicado. Okay. Y, finalmente, eh, otro elemento de creencias, que también es importante, es... El sacrificio, lo que llamo el sacrificio uh -huh. Y el sacrificio es anularte como persona Para encerrarte en el rol de padre o en el rol de madre hay personas, mala idea, ¿eh? hay personas que creen que ocuparse de uno mismo... ...y no solo de los hijos... Eh, ...que han sido víctimas del divorcio... ...se sienten culpables por haberse divorciado... ...y dicen, yo le debo a mis hijos por este divorcio... ...por haber destruido su familia... ...yo les debo ser sacrificado, ser abnegado... Uh -huh. ...entonces piensas que buscar para ti la felicidad... ...a través de hacer tu vida emocional es egoísta... Uh -huh. ...y entonces vas a atender a la abnegación... ...con las consecuencias que eso tiene... ...que te vas a quedar solo o sola... ...particularmente las mujeres que se quedan más con los hijos... ...te claro. vas a quedar sola... ...y cuando tus hijos crezcan... ...pues ya tendrás cuántos años te gusta... ...cincuenta y tantos, sesenta y tantos... ...que ya dijimos que no es imposible... ...pero pues ya perdiste cuando menos práctica... ...en decir, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Entonces, en conclusión, en este tema del problema... De, ...de las creencias, el problema personal... ...es que, que sí que es verdad que después de una ruptura la autoestima puede verse profundamente dañada uh -huh. y si bien más hom más eh, hombres y mujeres sufren las rupturas, uh -huh. la autoestima de las mujeres es más vulnerable a la intervención de las culpas uh -huh. y aquí en este caso la ayuda terapéutica favorece una visión más objetiva del presente y del futuro de la persona. Ok, muy bien. Y tenemos otro elemento, finalmente, que es el problema práctico. Las limitaciones reales, el trabajo y el dinero. Lo de verdad. Lo de verdad. ¿no? La
1: chamba, el dinero y los hijos. La chamba, el
3: dinero y los hijos. Entonces, este problema que es práctico ya no es de creencias, ya no es emocional solamente y ya no es nada más el, el estima social, sino ya es la neta del planeta. En general, sabemos que el matrimonio es una gran fuente de estabilidad financiera uh -huh. y la separación deja en una condición muy complicada, principalmente uh -huh. quien tiene la custodia de los hijos. Uh -huh. A quien tiene más bajos ingresos, o a quien no ha tenido un ingreso independiente y dependía del otro para vivir. Y en general también son las mujeres quienes más padecen este factor. Cuando, salvo cuando son mujeres que buscan venganza o revancha a través de exigir pensiones que dicen yo lo voy a sacar hasta los ojos, lo voy a dejar sin calzones, le voy a sacar todo para vengarme entonces en ese caso pues sí ahí se le voltea a los hombres esto y, pero en este caso las mujeres lo hacen no tanto como protección de los hijos que es lo que argumentan sino como un castigo al ex por algún pecado que ha de haber cometido, entonces claro. si sí hay un factor eh, para quien se queda con los hijos y no tiene un ingreso fijo o se queda con toda la carga del gasto de la casa uh -huh. y también los hijos por supuesto son un factor importante para rehacer la vida los hijos en custodia es un factor limitante para hacer la vida social convencional uh -huh. porque las reuniones pues las reuniones que tienes y tienes hijos se centran o en fiestas infantiles uh -huh. o en conversaciones con otros padres que hablan también de otros hijos, ¿no? Que a su claro. vez a lo mejor tienen pareja. Dos temas de conversación con los padres eh, casados o divorciados pueden ser los hijos y en el caso de, pues, cómo conoces otra pareja, cómo rehaces tu vida, pues las salidas nocturnas, los intentos románticos y el rehacer la vida sentimental tiene que pasar por el filtro de la responsabilidad y hasta la sensación de culpa sobre el cuidado de los por hijos.
1: Por supuesto. Y sabes que, yo sí conozco que esto ya me parece la cabo, ¿eh? Uh -huh. O... o digo que tú también a hombres que dicen que son casados digo divorciados que tienen hijos y que quieren encontrar una que, que les dice ah, te voy a presentar a una chava pero que no tenga hijos Ajá, claro
3: sí ¿No tiene hijos? No, ¿eh? ah, no, entonces
1: no no, entonces no. Ya entonces, como es que primer paso, filtro. Uh -huh. bueno, pues, paso sin ver. Entonces, pero no está... todos los hombres son así. No, no, no. Porque
3: a lo mejor lo que está pensando este hombre que dice no quiero hijos, lo que quiere pues es reposar, ¿no? Y no claro. quiere la carga, como dicen ellos, de hijos que no son tuyos. Pero al final es una persona que se integraría a una familia cuando tiene esta apertura. Claro. Rehacer la vida romántica con hijos de por medio. Y la necesidad de cubrir gastos familiares desbalanceados es menos claro. probable que una mujer se vuelva a casar con un, que, que un hombre, ¿sí? Uh -huh. Ya sea por falta de oportunidades, como ya dijimos, o por ya no querer volver a pasar por lo mismo.
1: Pero ¿sabes qué dijiste hace un momento que me gustaría retomar? Que dijiste, uno de repente decide no rehacer su vida sí. porque crees que la mejor idea es dedicarte a tus hijos. Creo que hasta cierto punto entiendo el tema de que cuando hay un divorcio, gran parte de tu chamba como padre o como madre es ser una red de contención para tus hijos, porque es un proceso bien difícil para los niños. Sí. Pero de eso a no rehacer tu vida, creo que a largo plazo, es casi lo peor que puedes hacer. Porque, les digo algo, si ustedes no rehacen su vida cuentavientes, y les dan los 55, 60, 70, 80 años solos o solas, ¿quién creen que se va a encargar de ustedes? Exacto Los hijos Y ponerles esa responsabilidad Y ponerles esa chamba Y ese peso Hijo, me, me parece bien duro
3: Y aquí, aquí también va un mensaje para los hijos Que no quieren que sus padres tengan pareja que a veces va, pasa va. ¿Sí? Eh, en, en la experiencia aquí, en la experiencia terapéutica, yo he tenido muchos pacientes jóvenes, ¿no? Veintitantos, treinta, uh -huh. a veces, inclusive treinta y tantos, que dicen: Yo no quiero que mi mamá se vuelva a casar. Uh -huh. Yo no quiero que mi papá tenga novia. Y entonces le espanto a las novias y le espanto a los novios porque porque seguramente nada más quieren verle la cara y le quieren sacar el dinero y lo que fuera. Uh -huh. Y yo le digo: Mira, por tu propia defensa, deja en paz a tu mamá y a tu uh -huh. papá. Uh -huh. Porque ellos no van a ser cada vez más jóvenes, uh -huh. va a ser más complicado que encuentren cómo rehacer su vida emocional y al final tú eres la persona que va a cargar con esto. Sí. Entonces, y además yo digo, deja de meterte en la vida emocional de tus padres si quiere vincularse con alguien que le deje hasta los ojos afuera pero lo hace feliz, ese es un asunto muy personal, entonces no, no malinviertan esto, no interfieran dejen que sus padres rehagan su vida entiendo que si tienes 5 años te dé miedo que tu papá te va a abandonar si, si tiene una nueva pareja y también había que tranquilizar esos miedos pero si ya tienes más de 20 años si ya tienes 30 y tantos años, deja que tu mamá deja que tu papá rehaga su vida emocional que no se va a volver tu madrastra y tu padre ya no vean cuentos de hadas No es la madrastra mala Ni el padrastro que va a querer abusar de ti claro. Es nada más la pareja que tu papá quiere y elige Para rehacer su vida emocional Y tú eres muy libre también de hacer la tuya
1: Díganme ustedes que tienen papás Que no están en una relación Que ya están grandes Si no son un gran pendiente para ustedes Ahora díganme claro. todos ustedes Que tienen papás divorciados Que rehicieron su vida Si no tienen mucha paz De que están queridos, cuidados Y apoyados por otra persona sí. Digo Obviamente muchos de ustedes sé que seguramente tienen madrastras y padrastros del infierno... ...pero eso ya es para otro programa. Esa
3: es otra historia.
1: Oigan, regresando al corte, seguimos hablando de quién la tiene más fácil... ...si divorciadas o divorciados con hijos en W Radio.
2: Ya volvemos. Marta de Baile, temporada 11, once, W Radio.
1: Oigan, estallan las redes con el, la controversia del tema... ...de quién la tiene más fácil si los hombres divorciados con hijos... ...o las mujeres divorciadas con hijas... ...y la verdad, Mario, es que casi todo el mundo dice... ...que las divorciadas la tienen más,
3: más difícil Sí, y sí, y sí ya vimos por qué... ...por la cuestión social... ...y también por la cuestión de las creencias personales. Emocionalmente los dos se ven tan afectados... ...de acuerdo a estudios que están uh -huh. acá en referencia... ...pero socialmente, obviamente hay un estigma sobre las mujeres... ...y hasta un estigma sobre los hombres... ...y las creencias personales que les pegan más a las mujeres... ...con la autoestima baja.
1: Ahora, yo quiero poner otra cosa sobre la mesa... ...no es lo mismo... ...como hombre... Enrolarte con una mujer que tiene hijos Porque esos niños Seguramente solo van a ver a su papá Un fin de semana sí Un, un fin, fin de, de semana, semana no Ya sabes, uh -huh. el fin de semana cada 15 claro, uh -huh. claro. Ese hombre Con una mujer con hijos Va a tener que convivir con esos niños Los otros 22 días del mes Sí, claro. Si una mujer encuentra un hombre Con hijos, divorciado Solo va a haber esos niños...
3: Cada 15 días. Cada 15 días. Ajá. Sí.
1: ¿Ven? Hasta en eso es una diferencia. La sí. verdad... Sí. La verdad, cuenta dientes aquí sí. se hablan las cosas
3: como son Así son las cosas, entonces bueno, pues aquí La, la idea es que de, nos demos cuenta De estas dificultades, y también ya vimos las dificultades Prácticas, trabajo y dinero Que les suele pegar más a las mujeres con la custodia Cuando los hombres pues les van Regateando los centavos, ¿no? Porque ese es el, el, el asunto, a veces regatean los centavos O cuando las mujeres eh, En venganza, en deseo de venganza Quieren sacar las uñas a veces y, y sí meterle el pie ahí, querer sacar un poquito más Para vengarse Y, 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 y lamer su herida narcisista, más que cuidar a proteger a los hijos, por pero si sí son un factor trabajo, dinero e hijos en custodia por supuesto que son un factor que dificulta que una persona que tiene problemas de dinero que tiene dificultad en el trabajo y aparte tiene los hijos en custodia, rehaga su vida emocional y generalmente, pues en este caso caen las mujeres en este supuesto
1: claro, oye, aquí dice un cuentabiente, no, con todo derecho y dice, oye Marta, mis hijos viven conmigo claro, estamos excluyendo estos casos como el tuyo que claro. para un hombre que tiene a los hijos bajo su custodia y que viven con él 24 horas, siete días a la semana, sí, sí, sí. también la tienen bien dura. Claro, eh?
3: por eso reiteramos que, y lo reiteramos al principio y lo vamos a reiterar al final, antes que hombres y mujeres somos personas, y por supuesto, quien caiga, un hombre que caiga con los hijos en custodia, con problemas de dinero, con problemas de trabajo, por supuesto que también se la va a pasar mal, y quizá incluso en este caso hasta peor, porque no tiene la validación social que puede tener la mujer como se cree que pues eres hombre, pues tú lo tienes que hacer y la tienes que armar por ti mismo. Por supuesto. Entonces ya dijimos que rehacer la vida romántica sí es complicado para las mujeres que tienen menos oportunidades y más cargas. Y los hombres, pues los hombres también, porque tienen menor soporte emocional. Pero curiosamente, fíjate, es muy interesante. Puede haber mujeres que ya no quieran rehacer su vida por todos los sí. factores que ya dijimos, pero en promedio, de acuerdo a estudios que, que menciono acá y que no vamos a citar que son varios, eh, los hombres con menor soporte emocional tienden a buscar casarse nuevamente más rápido que las mujeres. Totalmente. Porque lo que buscan es la estabilidad, una vida estable emocionalmente, y lo van a hacer más rápido todavía si tienen hijos de por medio de que hacerse cargo, como hombres que enviudan, por ejemplo. Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, de acuerdo. Eh, es, quizá es por eso, por esta búsqueda de estabilidad emocional, que para muchos, este factor, el volver a encontrar otra pareja rápidamente, les permite recuperarse más rápido de una ruptura emocional, porque rapidito van a encontrar a alguien, o están buscando a alguien que esté con, con ellos, y por eso puede ser que se recupere más rápido, ¿no?
1: Oye, tú que eres el rey de los números, y que, y el rey del investigación. ¿Quién pide el divorcio más seguido, los hombres o las mujeres?
3: En México tenemos una estadística es de dos, de cada tres divorcios, dos los piden las mujeres. Sí,
1: ¿Por qué será tan raro sí. que lo pida un hombre?
3: ¿eh? Eh, este va, es por, por el siguiente factor. Los hombres tienden a ser más felices en el matrimonio que las mujeres, aun cuando el matrimonio no sea de muy buena calidad. ¿Por qué? Es que... ¿Pero por qué será? Porque al final para los hombres es más importante la estabilidad que la conexión emocional uh -huh. Y para las mujeres Es más importante Tener una conexión emocional Con su pareja que la estabilidad, y ya sienten que si pierden la conexión, pierden la estabilidad. Uh -huh. Y el hombre dice, mientras no me la haga de todo yo soy feliz. Claro, ¿No? sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Sí, Entonces, claro. Entonces, sí. por eso los hombres dicen, mira, si nos llevamos la fiesta en paz y si no más de todos ¿me puedo echar muchos años ahí? No, no tengo feliz, bronca. Claro. Yo no tengo bronca. Por eso es muy difícil, o sea, a una proporción, eh, eh, literalmente, las mujeres son dos tercios, ¿no? Y los hombres solamente un tercio que piden el divorcio. Y los hombres tienden a pedir más el divorcio cuando ya están en vísperas de tener otra conexión emocional. Eso también es muy fuerte. Como tus amigos, sí. esa eh, pareja que eran... Eh,
5: aceite y agua, uh -huh. ¿no? Que nos contabas que tú les preguntaste una vez en una cena cuál es el secreto, porque eran opuestos totalmente, él parrandero bohemio y ella muy de su casa, ¿te acuerdas? Y que al final Marta les preguntó, "Qué bárbara, eh?" Marta les pregun le preguntó a él, "¿Qué onda? ¿Cómo le hacen?"
2: Ajá.
5: Y él los dos dijeron, ¿no? Pero él sobre todo dijo, "Llevamos 11 años juntos, Ajá. felices, aunque son opuestos." Y ella, "Nunca me la hace." de tos
3: ahí está Ahí está un, este factor. Ay, pues yo no eso este factor no, 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 donde por eso casi no se inicia. Por eso
5: se llevan también. ¿no? Y no y hay divorcios.
3: Exacto, y, y, por eso, y por eso, y por esa misma causa, los hombres, de acuerdo a esta estadística, esta cifra, tienden a ser más felices en el matrimonio que las mujeres. Es decir, sí. para los hombres, uno pensaría que una mujer siempre está con el vestido de novia en la cajuela y que quiere casarse, uh -huh. pero es otra historia. Ya en el matrimonio nos apoltronamos más, nos metemos en la zona de confort y dejamos que el agua pase, ¿no? Mientras no lo hagan de tos. Uh -huh. También hay otro otra cifra, otro dato interesante. Los hombres ...casados tienen mejor salud que los solteros. ¿Por qué? Porque los cuidan más. Exactamente, porque la mujer suele promover hábitos de alimentación más sanos... ...y está más preocupada por la salud familiar. Y ellos ellos delegan en las mujeres, como si no fueran capaces de cuidar a sí mismos, por supuesto... Uh -huh. este, ...este cuidado familiar, este cuidado de alimentación... ...aunque no hicieran ellas la comida, pero están atentas a este tipo de cosas. Además, tras un divorcio... En general los hombres, como dije, canalizan diferente el duelo, canalizan diferente la pérdida Y tras un divorcio los hombres suelen cambiar de hábitos de vida Y este cambio de hábitos suele eh, involucrar consumo de alcohol y consumo de tabaco en un okay. momento dado ¿no? Y por eso tienen peor salud los hombres tras el divorcio Y los hombres suelen tener peor salud mental que las mujeres tras un divorcio Porque estadísticamente es más probable que un hombre se suicide tras una separación Ay. que una mujer
1: Ay, ah, te ¿no? cae Sí
3: es que wow. para los
1: hombres es bien duro perder el día a día con sus hijos, ¿eh? muy duro sí, también. Claro. Muy duro.
3: y hasta la misma relación. ¿eh? Mira, yo en general puedo decirte, y esto ya va más fuera de los estudios, esa experiencia terapéutica, en general las mujeres se, se muestran externamente más dolidas tras la separación y la mayor cantidad de mujeres que tengo en de personas que tengo en terapia son mujeres eh, que les duele la separación. Pero cuando llega un hombre, cuando llega un hombre dolido, por la separación, de verdad dolido emocionalmente, no sé, es mucho más complicado ayudarle a superarse, mucho más que a una mujer.
1: Lo que pasa es que, aparte, como los hombres les dijeron un día a ustedes, hombres, que eh, verbalizar tus emociones eh, era un gran signo de, de, de debilidad y, y vulnerabilidad, sí. tienden a encontrar menos soporte emocional sí,
3: los porque hablan menos
1: del tema
3: los amigos no son un buen soporte emocional para los sí, hombres sí. ¿no? son más de rapidito ya o sea
1: no hay bueno
3: o sea ¿qué es ese consejo? sí ¿Qué no, es ese ni, ni consejo es ¿no? es, claro. es nada más evadirte del claro. dolor que estás sintiendo y meterte y claro como hombre pues dices sí cierto ¿verdad? sí vámonos pero en, en lo privado en lo secreto en, 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 el en el consultorio lloran mucho más y un último dato interesante en esto de hombres y mujeres fíjense tras la separación las mujeres tienden a mejorar sus hábitos de sueño al dormir y los hombres las empeoran. Mm. Es decir, después de separarse, las mujeres duermen mejor solas, tienen mejor calidad en el sueño. A lo hombres... mejor un día Reyes nos puede explicar sí, esto. Yo digo que
1: los hombres roncan más sí. que a las mujeres y, que y los que hombres entrada.
3: empeoran sus hábitos de sueño tras la separación. Entonces, no vamos a generalizar, no vamos a satanizar, ya dijimos que puede haber hombres en el caso de los hijos y de problemas económicos, pero reiterando lo que al inicio mencionamos, más que diferencias de género, hay diferencias individuales que pueden representar ventaja o desventaja tras una separación y a la hora de buscar rehacer la vida romántica. Ya vimos que hombres y mujeres la sufren, y aquí cito a siete estudios diferentes, todos más o menos recientes, uno del 2004, 2009, 2001, 2003, 2006, estudios que hablan de estas cosas que les hemos hablado hoy, y que hombres y mujeres la sufren, cada uno lo va a canalizar diferente, y la pregunta no es realmente qué tan rápido uno puede rehacer o no su vida emocional, sino qué tan capaces somos, hombres y mujeres, de buscar la felicidad a pesar de una separación y hacernos responsables de nuestra propia vida. Dejando de culpar a los demás, dejando de lamentarnos, entiendo, entiendo, y yo muchas mujeres en, en terapia les he dicho, necesitas encontrar la manera de generar tus propios ingresos. Cuando me están diciendo, Mario, es que me quiero divorciar, pero me da mucho miedo por el dinero, me da mucho miedo por los hijos, necesitas empezar a rehacer tu vida eh, eh, independiente, pero lo primero que recibo como respuesta es, es, es que no sé hacer nada. Y le digo, ¿supiste buscar ayuda terapéutica? Por supuesto que sabes, lo que pasa es que olvidas que tienes grandes capacidades Sí entiendo que si dejaste una carrera trunca o, o, o no has trabajado hace muchos años O a lo mejor nunca trabajaste como tal Porque de la casa de tus papás saliste de inmediato al matrimonio uh -huh. Eso puede complicar las cosas, pero no las hace imposibles Si sí, eh, lo que quieres es encontrar para ti, para tus hijos Pero después para ti mismo o ti misma Una vida de, de pareja en una segunda o tercera vuelta Que sí sea la que tú estás buscando
1: como dice la frase que me fascina, no lloriqueen y no maldigan a esa persona que los lastimó y que se fue, sonrían y díganse, gracias por darme la oportunidad de encontrar a alguien mejor para mí que tú. Claro. Qué bonito. Qué bonito. perfectamente, bien qué bonito? dicho, bien dicho. Tenemos cursos con Mario Guerra. Mario, sí, ¿cuáles cl son?
3: Claro que sí. Mira, justamente eh, digo y muchas gracias porque han tenido muy buena respuesta. Todavía para quien esté sufriendo la separación, no haya podido soltar a un ex, nos quedan nada más. Mis amigos de Encuentro Humano me están avisando que nos quedan dos lugares, dos lugares solamente para el taller de relaciones rotas, que es el sábado 9 de abril, que ese taller es justamente para estas personas que no pueden soltar la separación con tristeza, con enojo, con resentimiento. También tenemos abierto ya el taller aprender de la pérdida, que es el sábado 6 de abril, que este es un taller donde se manejan pérdidas por muerte, por duelo, por, por la muerte de un ser querido, puede ser un hijo, una pareja, un hermano, un amigo, hasta a veces una mascota que se vuelve importante. Y ya ya hablaremos muy pronto, vamos a hacer un programa de pérdida y de duelo aquí, que ya el otro día platiqué con Rebe de eso. Uh -huh. También vamos a tocar el tema. Y para las parejas que quieren mejorar, para evitar estas separaciones, estas rupturas, uh -huh. justamente las parejas que quieran más y mejores herramientas para su relación, tenemos abierto también el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja. Este es el sábado 23 de abril. Toda la información. Formas de pago, mes sin intereses, la encuentran en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com.
1: Muy bien, gracias, Mario.
3: Mario. Muchas gracias, encantado.
1: Este mes.
2: Logras más.